0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Herzlich willkommen zur 139. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Mein Name ist Andre und an dieser Stelle hört ihr normalerweise immer Chris moderieren. Der ist heute ebenso wenig da wie Pascal, denn ich spreche heute mit einem Gast über das Hardline-Filmfestival. Und da wir für das Online-Festival nur einen Zugang bekommen haben, haben die beiden gesagt, ich soll das übernehmen. Und äh, ja, daher sind Chris und Pascal heute nicht dabei. Aber wie erwähnt, habe ich einen Gast bei mir, den ich glaube ich nicht wirklich groß vorstellen muss. Herzlich willkommen, Daniel Schröckert.
1: Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast, heute ein bisschen mit mir über Hardlines zu sprechen. Ja, wie gesagt, die meisten werden dich kennen. Kannst gerne kurz noch zwei Sätze zu dir sagen, wenn du möchtest, für alle, die tatsächlich <lacht> vielleicht gar keine Ahnung haben, wer du bist. Oh Gott,
1: das ist immer das Schlimmste, wenn man über sich selbst reden muss. Keine Ahnung. Mein so Name ich's, ist, soll ich's <lacht> ja, ich es machen? Ich kann es auch ganz schnell erledigen. ist vielleicht weniger äh, unangenehm für uns beide. Ähm, <lacht> mein Name ist Daniel Schröckert. Ich arbeite unter anderem für den Internetsender Rocket Beans TV und betreue dort mehrere Formate zum Thema Film und Serien, wie zum Beispiel Kino Plus oder auch Butter Binge. Und darüber hinaus arbeite ich noch für einen YouTube-Kanal namens Fred Carpet, wo ich über Blu-Rays und so weiter rede. Und ich arbeite noch für Steven Gätchen bzw. dessen Firma und gemeinsam produzieren wir ein Format namens Film Gorillas. Das läuft unter anderem auf dem ZDF. Ja,
0: ja, eine ganze Menge machst du und äh, sollte auch Beweis dafür sein, dass du genug Ahnung hast, um bei uns über Filme zu reden. Mehr als wir alle zusammen wahrscheinlich. Ah, weiß und, ich
1: ähm. Nachdem ich gesehen habe, was Chris sich so in letzter Zeit für Sachen
0: reingezogen hat. <lacht> Ey, da, da bin ich manchmal sogar schockiert. Also von daher, naja, ich
1: meine, man muss ja zum einen sagen, ja, es ist ja nicht nur, also es ist ja schon ein harter Stoff dabei, den man jetzt nicht so einfach mal eben weggucken kann. Ja? Wenn ich da von dieser einen Filmreihe, die er sich zuletzt reingezogen hat aus dem asiatischen Raum. Ähm, mhm, wenn ich daran denke, aber zum anderen, ja, die Zeit, ne? also jetzt mal ehrlich, ich könnte mir jetzt nicht nochmal alle GPs Teil 2 bis 7 irgendwie eben mal kurz reinschrauben, So, das, das schaffe ich einfach gerade nicht.
0: Ja, da ist halt der Unterschied natürlich, wenn man ähm, sich mit Film natürlich vor allem hauptberuflich beschäftigt, das heißt, du musst natürlich auch einfach viel gucken, um Sendungen zu füllen und so weiter, den ganzen Formate zu bedienen, Chris macht es immer noch äh, als Hobby beziehungsweise als Semi-Hobby mit Podcasts und Co. Aber das meiste, was er guckt, ist natürlich äh, ist natürlich Freizeit. Äh, da, das macht einen Unterschied. Da hat man auch mal Zeit für Rewatches und Co. Aber ja.
1: Ja, ey, Rewatches. Oh, schön wär's. <lacht> <lacht>
0: Das war ja, nicht, nicht mal heute, aber Rewatches. Heute auch wieder nur neu, alles neu. Alles, immer, neu, alles, muss, immer alles neu. muss immer neu sein. Ja, ja das, das stimmt. Dabei,
1: ah, ich, ich träume von den Zeiten oder ich träume manchmal von den Zeiten, wo man halt einfach gesagt hat, ach, oh, guck mal, hier, habe ich schon 80 Mal gesehen, aber heute ist das 81. fällig.
0: Was was außer The Killer wäre der Film, den du gerne nochmal, den du am liebsten am häufigsten rewatchen würdest, am liebsten jede Woche. Oh, außer The Killer.
1: Ich weiß gar nicht, ob jede Woche, ich glaube, wenn man jede Woche einen denselben Film gucken würde, würde auf Dauer dann doch irgendwann seinen Glanz verlieren.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Ja, äh, so oft du, also auch so sehr man den, glaube ich, mag, aber das ist so, als würde man, keine Ahnung, jeden Tag sein Lieblingsessen essen und das wäre, glaube ich, auch nicht gut. man hängt zum Hals raus. Irgendwann er hat man hat so dann einfach zu viel. Aber ich weiß ich nicht, es gibt so viele Filme, Breakfast Club, den kann ich tatsächlich auch immer wieder gucken und weil nicht wenn der irgendwo im Fernsehen läuft dann bleibe ich da hängen weil mich das einfach interessiert was die erzählen auch wenn ich schon keine Ahnung 80 mal gehört habe mhm. ähm, ja, ja genau ja die, gibt es gibt's genug auf jeden ja, Fall ja Indie kriegt krieg der Sterne also wenn die laufen bleibe ich auch immer hängen es gibt gewisse Bonn Filme wo ich immer hängen bleibe ähm, Goonies Fort Fairlane ist auch so ein Film wo ich der läuft aber auch so selten <lacht> da muss man dazu sagen den gucke ich auch nicht so oft aber wenn der laufen würde ich würde instant würde ich dranbleiben. Ich würde alles stehen und liegen lassen, nur um mindestens noch mal fünf Minuten von diesem Film mitkriegen zu können. Und, so. und der ist nicht gut, das muss man dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber gerade die Sachen, die man nicht mal gerne rewatchen will, sind die Sachen, die nicht gut sind. Aber manchmal, um noch mal sich nochmal zu versichern, ob sie wirklich nicht gut waren oder ob man sich schlechte Erinnerungen hat, dass sie vielleicht sind, um, aber ja, aber dann, dann ist das für dich doch wahrscheinlich einfach auch deine Rente nachher, ne? Deine Rente wird dann nochmal alles rewatchen, was du wegen der Arbeit das, nicht gucken könntest. Das
1: ist wirklich ein Plan für den Lebensabend, ne? Irgendwann mal, wenn, ja, keine Ahnung, wenn man das Haus am See abbezahlt hat und die Kinder schon ihre, weiß nicht, ihre eigenen äh, Kinder mitbringen und man da sitzt im Kreise der Familie und am Abend dann, weiß ich nicht, setzt man sich dann hin und guckt äh, irgendwie einen geilen Streifen, den man früher in der Vergangenheit sehr gemocht hat, und den man jetzt mal vielleicht der nächsten Generation näher bringen möchte oder so, oder halt einfach ähm, man guckt sich vielleicht den einen oder anderen Film an, den man mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter öfter mal gesehen hat oder sowas, da stelle ich mir
0: ja als schönen Lebensabend vor. Und du musst dann nicht drüber schreiben oder ein Video drüber machen.
1: Genau, genau. einfach nur, guck mal hier damals. Und ja, ich weiß, diese Gefahr mit dem Rewatch, ne, dass dann irgendwie die Filme an Glanz, an, an Zauber, an Nostalgie einbüßen, ähm, das habe ich jetzt in letzter Zeit wirklich häufig herausgefordert, aber ich muss sagen, nee, es ist immer noch genug Nostalgiebrille da oder eben einfach Verständnis für dann eben die Zeit, das Umfeld, die Art und Weise, wie gedreht worden ist, wer dafür verantwortlich war, wer mitgemacht hat, welchen Markt man bedienen wollte und so weiter und so fort. Also das kann ich alles mit da rein reinspielen lassen, ohne dass mich der Genuss dadurch oder dass der Genuss dadurch beeinträchtigt wird.
0: Ja, absolut, verstehe ich komplett. Also ich habe auch so viele, so viele Herzensfilme. Zum Beispiel, ich nenne mal nur einen Ginger Snaps zum Beispiel, ja. <lacht> finden viele total trashig und grausam. Für mich ist das ewig ein Herzensfilm. Ich habe den in meiner Jugend einfach irgendwie manch, an manchen Tagen irgendwie dreimal einander geguckt, weil ich den so super fand. Und ja, dann, dann mag der halt äh, auch hier. Und er muss auch eben da zurückdenken, so was, was hat man damit verbunden und auch ja aus heutiger Sicht, wenn da nicht alles erst rein ist und wenn da einiges trashig ist. Aber wenn ein Film auch so eine Bedeutung für einen hat, dann kann man darüber vieles hinwegsehen einfach.
1: Ja, also es gab ja früher viele von diesen, was du jetzt hast mit, mit Ginger Snaps, ne? Zum Beispiel ist bei mir, wäre ein Film, wäre Watchers, kennst du den?
0: Nee, habe ich nie gesehen, aber ich weiß welches ist. Mit ja. Corey Haim. Ja, genau. Äh,
1: da findet er oder da läuft ihm so ein Hund zu und dieses, dieser Hund ist gebunden an ein, ja, wie soll man sagen, Sasquatch-ähnliches Monster. So, ja? Also die beiden sind miteinander connected und das Monster macht halt immer Jagd auf den Hund. Denn das war irgendwie so ein geheimes Regierungsprogramm. Der Hund soll halt hinter feindliche Linien rennen und äh, <lacht> das Monster soll halt auf eben, also durch, getrieben durch diesen Instinkt, den Hund töten zu wollen alles ausschalten, Natürlich. was im Weg ist, so, ja, und äh, <lacht> den, den, den habe ich so, den habe ich so oft geguckt, ist eigentlich ein Rotzfilm, so, also, beziehungsweise ein, ein richtiges Guilty Pleasure b Creature Feature, so, ja, also es ist, keine Ahnung, kein herausstechender heraus, Film, aber ich habe den so oft geguckt, weil der geht einfach so gut runter, da sind immer so viele Stationen, ja. die man einfach irgendwie genießt, ja, und, und ja, das,
0: <lacht> Solche Filme hat doch jeder und da ja. muss sich auch keiner für schämen. Also <lacht> egal, egal was ihr mögt, es ist total cool. Ja. Mögt, mögt, was ihr wollt, so trashy es ist, solange es für euch irgendwie eine Bedeutung oder so hat, genau. Ey, zieht euch das alles rein, bis ihr umfallt.
1: <lacht> wenn, die, wenn ein Film irgendwie ein, ein Funken eures Herzens zum Glimmen bringen konnte, dann darf man ja ruhig immer wieder gucken.
0: Ja, komplett. Egal, egal was es ist und warum, genau. Alright, wir haben genug Plan heute, beziehungsweise auf den Plan heute, lass uns mal. Zum Thema wechseln. Also, natürlich. wir reden über das. Ja? ja, natürlich, sagst du. Wir äh, sprechen heute über das Hardline-Filmfestival. Das Hardline ist, äh, wie gesagt, äh, ein Filmfestival aus Regensburg dieses Jahr in der achten Edition äh, gestartet, lief jetzt letzte Woche äh, on und offline. Aufgrund Corona hat man sich auch zu einem Online-Festival entschieden, also hieß dann Hard Online natürlich, guter, gute, gutes Wortspiel. Und äh, ja, wir hatten Zugang zu diesem Online-Festival, wir waren nicht in Regensburg, ähm, sondern wir haben online geschaut und äh, ja, es gab reichlich, reichlich Filme ähm, und auch Kurzfilme im Programm. Äh, ein, zwei waren dabei, die wir auch bereits schon auf dem Fantasy-Filmfest sehen konnten. Das waren Dinner in America und Psycho Goreman. Wir hatten ja hier auch bei uns eine fantasy filmfestfolge Da könnt ihr auch sonst gerne mal dann zurückhören. Da haben wir über die beiden Filme gesprochen. Die werden wir heute mal ein bisschen ausklammern, aber dafür über die äh, ja, exklusiven äh, Hardline-Filme sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen Guckt trotzdem, ja,
1: guck trotzdem Psycho
0: Gorman. Gu gu Guckt beide. Ich fand <lacht> beide sehr gut. Ja. Ja, Psycho, Psycho Gorman, schönes Blätter, Trash, Power Rangers meets Gore-Granate und, und in Amerika echt super sympathischer Coming-of-Age-Streifen, ja.
1: Und natürlich aber auch ein bisschen schräg, muss man auch sagen.
0: Ja, angenehm, angenehm schräg. Ja. Passt passt aufs Festival auf aber jeden Fall. Psycho
1: ja. Gorman zum Beispiel, den sehe ich gerade auch ganz stark in der Ecke. Ja, den gucke ich mir vielleicht so, weiß ich nicht, einmal im Jahr mal wieder an. Den,
0: ja, doch, den, doch, so, so nachhaltig bei dir.
1: Ja, den kann man gut runterknuspern, so. Passiert, passen, passen da schön, also da passieren ja schöne Sachen. Ich mag diesen Musikclip, ja, diesen, diesen Song, den sie da mittendrin sieht. dieses, äh, was Freak You oder was, keine Ahnung. Und, und dann auch so ein paar andere. und den Kampf im Wald mit diesen ganzen Monstern, den fand ich auch cool. Ja, der ist super. Oder auch das erste, dieses erste, ja, Radtreffen der Außerirdischen, wo der Guardian Angel da noch die diese Frau in diesen Würfel zusammenpresst. So Sachen, also es war, war alles cool. Ey. Ich weiß nicht, das sind Sachen, an die denke ich gern zurück und dann freue ich mich, wenn ich die im Film sehe. Und auch dieses Völkerballspiel, wo er den Polizisten schmilzt, das war
0: auch... Ja, ist, <lacht> <lacht> ja allein die auch, auch die Masken und die und die Kostüme sind halt wirklich Gold so. Ja. Also das ist alles so liebevoll handgemacht. Allein dieses eine Kostüm, dieser, dieser Menschentrichter, wo die ja, äh, ja, ja. mit diesem, diesem Bullauge es ist halt wirklich alles so, so so liebevoll ähm, gestaltet, das, das ist wirklich echt gut, ja, muss man wirklich sagen. Das ist ein echt, echt schöner Film. Ähm, ich glaube, soll nächstes Jahr, glaube ich, im, im, ins Heimkino hier im Kino kommen. Ja. Also auf jeden Fall schon mal auf die auf die Uhr schreiben, Psycho Gore Könnte vielleicht sogar schon ein bisschen früher sein.
1: Ja? Ja, ich weiß es nicht. Also nicht genau, okay. aber da kamen so ein paar Informationen, die darauf.
0: Hintreuten. Also, die Information, die ich hatte, war irgendwie Anfang 21, aber, okay. ja, halt, Ohren, äh, Ohren, und Augen auf. Aber gut, ja, auf jeden Anfang Fall 22
1: mitnehmen. oder jetzt Ende 20, äh, Anfang 21 oder äh, Ende, Ende 20. Könnte irgendwo im gleichen Bereich sein.
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, gerne mitnehmen, wenn er kommt, genau. Lass uns mal über den Eröffnungsfilm sprechen. Der Eröffnungsfilm des Festivals hieß oder heißt Unearth. Und ähm, ja, ist von 2020 ein Film von Regie Duo ähm, Jean Silion und Dorota Suisse. Ähm, Regie debüt von beiden hier. Das
1: sind, glaube ich, Eheleute, wenn ich es richtig verstanden habe. Sind sogar Eheleute, ja, okay. Oder oder zumindest sie sind äh, zusammen, sie sind wohl ein paar, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Okay. Hab. Okay. Ähm, ja, Regie-Debüt, vorher noch äh, nichts äh, vorgewiesen, soweit ich finden konnte. Und ja, warum geht es in Unearth? Unearth ist ein, ähm, sie nennen es Fracking-Horrorfilm. Das war mir auch neuer Begriff. Äh, es geht um zwei Pharmafamilien, die die ja, so ein bisschen im Clinch liegen, weil die eine Familie möchte quasi ihr, ihr Land äh, freigeben, um dort eben Fracking-Bohrungen zu erlauben. Und die anderen haben darauf nicht so Bock, und zudem gibt es ganz viel ähm, zwischenmenschliche Probleme, Depressionen, Alkoholsucht und ein bisschen Body Horror. <lacht> um das mal grob zusammenzufassen. Äh, es, ist, es ist ein seltsamer Film, wie ich fand. Äh, vor allem ist er sehr, sehr, sehr langsam. Und Gut. ich finde, eine lange, eine lange Zeit ist nicht wirklich klar, worauf es hinausläuft. Oder
1: wie ging es dir da? Ähm, also Thema langsam, das wird nicht der letzte Film sein, mit dem wir dieses Adjektiv verbinden. Das stimmt. Ja, da ist tatsächlich ein, ein deutlicher Trend in diesem Jahr auf diesem Hardline-Festival zu verzeichnen. Ja. Yep. Aber ja, Unearth muss ich auch sagen, der sieht schick aus und ich will auch gar nicht sagen, dass die Darsteller äh, nicht einen guten Job leisten. Also Adrienne Barbeau kennt man ja vielleicht noch aus äh, The Fog. Äh, ja, also oder The Singh oder ja, Escape from New York. Ja. Alte alte Carpenter-Veteranin, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist das ist alles schon ordentlich. Das sieht auch schick aus mit seiner gelbbraunen und, und erdigen und ja, ja, ländlichen Farbgebung, so, ne? Das ist so wie das Heartland von Amerika, wie man sich das vorstellen mag. Aber alles ein bisschen abgeranzter oder ein bisschen abgeschwächter von den Farben her. Es ist alles ein bisschen verblasst und das spürt sich dann ja oder das schlägt sich dann ja auch auf die ganze Situation nieder. Da spürt man ja Wirtschaftskrise an allen Ecken und Enden, egal wo man hinguckt. Das Geschäft läuft einfach nicht gut und deswegen mhm. überlegt ja auch der eine Farmer, der da die Werkstatt betreibt, ob er also das Land für Fracking-Arbeiten zur Verfügung stellt. Und das ist, das wird schon gut transportiert, aber ja, dann ist halt eben da die Nachbarsmutter, die plötzlich das Kind der, der, der Nachbarstochter etwas inniger umsorgt, als es eigentlich für sie angebracht ist, dann ist da die Teenagerin, die zwar den Laden schleifen äh, oder <lacht> den Laden schmeißen muss, aber irgendwie ja, auch ihre, sag ich mal, vernarbten Probleme hat und auch ja, gerade noch in der sexuellen Orientierungsphase ist und noch so Sachen und ja, all so ein Kram und ich sitze dann die ganze Zeit da und denke mir, worum geht es hier eigentlich in diesem Film? Also er macht hm. einfach sehr lange bis zur bis zur Hälfte irgendwie nicht so wirklich klar, worum es eigentlich geht. Weil auch erst dann kommt ja dieses Fracking zum Einsatz. Genau. Und ähm, dann erst entschält sich da etwas, was meiner Ansicht nach gar nicht notwendig gewesen wäre. Man hätte diesen Film auch als richtig bitteres Sozialdrama zu Ende erzählen können. Oder was man hätte einfach schon viel früher einsetzen müssen, um zu zeigen, warum vielleicht der eine mit dem anderen ja so verfährt, wie er dann verfährt. So, ja. Also es Fand ich merkwürdig. Also der Film braucht einfach zu lange, um irgendeine
0: Richtung zu finden. Total. Ich, also für mich wirkte das auch richtig aufgesetzt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, da lag vielleicht ein Skript irgendwo rum man dachte sich, ja, da kann man noch was noch was noch ein bisschen Horror reinsetzen. Weil wie du sagst, es, es fehlt halt wirklich, also bis es wirklich losgeht ähm, mit Horror und dass man wirklich dem, dem, dem Genrebegriff überhaupt gerecht wird, wenn man mal jetzt wirklich von dem schweren Drama-Komponenten absieht, da sind wir wirklich fast schon so 20, 15 Minuten vor Schluss. Ja. Ja. vorher passiert da wirklich nichts, also das ist halt, da muss man wirklich auch einfach mal eine Warnung aussprechen, einfach wenn man da reingeht und einen Horrorfilm erwartet, ähm, da kriegt man halt wirklich nicht viel von und ich fand dann auch, wenn es dann halt dann wirklich mal losgeht, also das Fracking, ja, setzt dann, ich sag einfach mal in Anführungszeichen etwas frei, es wird ja nicht genau ne, besagt, Spore, Flüssigkeit, was auch immer, Virus und wie es dann aber, aber es kommt, es, es gelangt ja dann ins, ins Trinkwasser oder ins Wasser, und ich fand's dann so, ich fand's dann so ultra plakativ, wie sie halt irgendwie so 20 Shots auf Wasserhähne in dramatischer Stille immer machen mit tropfendem Wasser hier und hier die Dusche nochmal im Fokus, bis auch der Letzte kapiert hat, ja, okay, da ist was im Wasser. Das habe ich jetzt schon verstanden. Ähm und dann, bis, bevor es dann nochmal losgeht, sind wir ja noch näher am Finale. Und dann kommt ja wirklich auch erst dieser, ja, ich musste fast ein bisschen an Last of Us denken, das Videospiel. Ähm, ja, so Wucherungen dann aus den Menschen heraus. Es wird sich transformiert, verformt. Ähm, aber das passiert dann auch alles am Ende, fand ich, so schnell, dass es dann auch eigentlich schon wieder vorbei ist, bevor es richtig losgeht.
1: Und wie gesagt, es ändert ja nichts an der Grundsituation. Also ja. die Leute hätten sich auch vorher wahrscheinlich massakriert. Und brauchen da jetzt nicht unbedingt noch so eine so eine Spore für so oder keine Ahnung was. Also, die, die Ursache oder das, das Ding des Films ist meiner Ansicht nach entweder nicht notwendig oder viel zu spät eingesetzt. Und ja, also ich musste an viele Filme denken. Ich musste an The Crazies denken. Ja. Ich musste, ich musste an, an natürlich dann Last of Us und die Körperfresser kommen. Und, und das, das ist auch alles okay, das kann man ja alles machen, aber irgendwie sollte man es doch homogener machen. Ich hätte es tatsächlich irgendwie geiler gefunden wenn man einfach nur so ein Lynch-eskes Ding daraus gemacht hätte, dass da halt wirklich sehr viele Abgründe in den jeweiligen Familien existieren, weil die haben sie also da waren wirklich auch befremdliche Szenen ja dabei, mhm, total. die hätten sie meiner Ansicht nach ausspielen können, ohne dass das Fracking-Thema überhaupt ja, gebraucht wird oder dass es ja, <lacht>
0: Thema wird. Also das Fracking hätte ja sein können, aber eben dieser ja. ganze Horror-Part, ja, wie du sagst, und der hätte auch...
1: Dann muss man halt sagen, so, wenn Elke. man da jetzt ein Horror-Fan ist, der jetzt schon ein bisschen was gesehen hat, so, dann, ja, Cabin-Fever und so weiter, das hatten wir auch schon sehr oft irgendwo. Da muss man sagen, was, wen will er bedienen, der Film? Und ob er da wirklich die Horror-Fans bedient, frage ich zu bezweifeln.
0: Ja, es ist, es ist halt fast so, also die, bis zu dem Horrorpart ist es halt echt so eine Dark Version auf unsere kleine Farm irgendwie. Ja. Ähm, und wäre das Ding so von dem von dem Jeremy Solnier inszeniert, wäre am Ende einfach irgendjemand mit einer Schrotflinte drüber gegangen und einfach um sich geschossen. Das wäre dann das das bittere Drama-Ende geworden. Zum Beispiel. Ähm, aber ja, hier eben diesen Weg zu wählen und dann auch dieser, also da habe ich auch nicht wirklich verstanden, wo ich zu geben, dieses Cliffhanger-Finale, ähm, also ist das wirkliche Ende-Ende, ähm, das war auch irgendwie deplatziert. Naja. Ja. Also deswegen ähm, hier von uns würde ich sagen eine, eine ich möchte nicht sagen direkt Warnung, weil er hat Qualitäten, haben wir glaube ich gesagt, ja. und ähm, möchte ihm gar nicht absprechen, aber es ist ein sehr unentschlossener Film. Ähm, ja, ähnlich, ähnlich, bin nicht ganz so hart ins Gericht, aber ähnlich ging es mir da bei dem, äh, bleiben wir gleich bei selben Tag, mal kurz. Ähm, wir haben einen Film gesehen noch aus Argentinien, beziehungsweise argentinien uruguay koproduktion Heißt im Original Al Muria La Matinee. Hat jetzt seit gestern, habe ich zufällig vorhin gesehen, einen englischen Titel, und zwar Red Screening. Ein ja ein Slasher-Film, kann man so, glaube ich, sagen, da, da stehen lassen, der ja mit dem Kino spielt. Es geht um ein ja, Programmkino, in dem sich eines abends einige nee, Menschen das ist, einfinden. Das ist tagsüber. Das ist ja eine Martinée, ne, oder? Ah, es fängt ja genau, es fängt nachmittags an, ne? Ja. Genau, es ist ja dann erst später, wenn sie also sie bleiben ja über Nacht dann quasi, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall sich einen sich einen Film anschauen, einen Frankenstein Film und äh, ja, was keiner ahnt, in das Kino schleicht sich ein, ja, stummer Killer ein und äh, sorgt für ein, für ein Blutbad und ich musste am Anfang so ein bisschen dachte ich erst, die wollen so in die Jallo Richtung gehen. Der Killer hier in dem Film mit schwarzen Handschuhen, so so ein Trenchcoat, hat mich erst so ein bisschen an an irgendwie einen Jalo erinnert oder auch so ein bisschen in seiner in seiner Darstellungsform diese diese Ruhe, die der ausstrahlt und dieser ja Silent Killer, ich muss du ein bisschen an High Tension auch denken, ähm, wird dann aber leider das also mein Problem mit dem Film war, kann ich direkt mal sagen, der hat halt leider wirklich also für einen Slasher selbst für einen Slasher schon sehr wenig Charakterzeichnung und Co. Ähm, mein größtes Problem in dem Film war, du hast eigentlich nur richtig eine Identifikationsfigur, das ist die Hauptdarstellerin, die quasi die Tochter des Filmvorführers ist die hier ähm, seine Schicht übernimmt und diese diese Vorführung äh, hält, während er nach Hause geht, weil er alt und müde ist. Und äh, ja, an ihr liegt es dann nachher quasi so ein bisschen den äh, den Ton anzugeben und irgendwie aus der Situation rauszukommen. Ähm, aber erstmal darf der Killer sich hier quasi durch den Kinosaal wüten. Was was sagst du zu zu Red Screening? Ja,
1: ich sehe bei dem Film auch eine ganze Menge Schwächen. <lacht> Und Leider. Die ziehen ihn dann doch runter, aber nicht unbedingt die gleichen, die du hast. Also für mich war der eigentlich durchgehend eine jalo Homage. Egal ja. wie unbeholfen oder brutal er dann doch irgendwann mal wird, aber er behält eigentlich sich die Farbgebung, dieses typisch Italienische, dieses Zelebrieren von Gewalt, und auch so, ja, diese Ego-Perspektive des Killers und so weiter, also behält sich doch bis zum Ende hin eigentlich ziemlich viele Stilmittel oder Art und Weise des Jallo bei.
0: Ja, wobei ja diese, diese diese Ego-Perspektive eben nicht durchzieht, nee, nee, das hätte ich halt sogar durch, so aber, cool gefunden. Aber ja. das
1: machen auch die Jallos nicht unbedingt alle. Ja, also da muss man auch fair bleiben, die machen das hier und da zwei, dreimal, aber dann irgendwann ist das ein Thema auch erledigt so. Und da finde ich, ist dass das... das kann ich ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Was ich ihm vorwerfen kann... Nein,
0: nein, vorwerfen nicht.
1: Was ich ihm vorwerfen kann, ist es halt, es sieht halt nicht so geil aus, beziehungsweise ist es halt nicht so wirklich gekonnt. Es ist halt einfach, man merkt, es ist einfach das Zitat so. Also da versucht man halt an allen Ecken und Enden dem, dem Genre irgendwie zu huldigen. Und das finde ich, find ich gut. Das, das stört mich nicht. Mich stören auch nicht diese eindimensionalen Figuren. Ja, Die sind halt irgendwie tatsächlich für mich, dadurch, dass der Film halt im Kino spielt und sich dann auch so, ja... Dann kommen dann irgendwie, hängen dann im Hintergrund Opera-Poster von Dario Argento, ja. <lacht> ähm, und auch Indiana Jones, Temple of Doom, Sinn des ja, Lebens. Ja, im,
0: Vorführ im Vorführraum steht ein Army of Darkness, genau. Signierkarte. Sinn des
1: Lebens. Äh. Aber jetzt frage ich mich, der Film soll 93 spielen, ne?
0: In den 90ern, sagt er einfach. In ich. den 90ern?
1: Ja, okay. Ja. Ähm, welches Kino zeigt in den 90ern noch Opera? Oder beziehungsweise war Opera erst in den 90ern?
0: Nee, Opera ist 80er.
1: Ja, ne? Deswegen, also dann, was weißt du, und... und ja, also egal, es ist halt, man merkt halt, und wir, man erfährt dann ja auch noch, dass der Film, der da im Kino läuft, von 2011 ist, obwohl wir in den 90ern sind, aber das ist, das weiß ich nicht, das, das sind alles so Sachen, die finde ich nett, das finde ich schön, die haben da in aus aus einem Land, aus dem ich selten Filme gesehen habe, haben die eine genauso, ja, ein großes Interesse und eine große Liebe und, und Zuneigung für eben solche Sachen, ich meine, ähm, keine Ahnung, wie leicht man in Uruguay an, an jalo filme kommt oder so. Ja, oder wie da halt ähm, die, die, die Genreszene ausgeprägt ist. So. Aber ich finde das tatsächlich alles nett. Das große Problem, was ich finde, ist bei diesem Film, er hat halt zwischen seinen Highlights hat er nur ganz wenig zu erzählen. Und ja. schafft es halt, diese Spannung, die er da vermitteln will, gar nicht so richtig aufrechtzuerhalten. So. Ja, er gibt sich in den einzelnen Momenten des, des Tötens, da gibt er sich Mühe, die, die Spannung irgendwie zu erzeugen und irgendwie eine unbequeme Atmosphäre zu gestalten und dann sich auch, sage ich mal, was, was plastische oder, oder praktische Gore-Effekte oder Gewalteffekte angeht, da toben die sich ja auch ganz gut aus, also da geben die sich ja richtig Mühe, aber ja. das ist halt das Einzige und dazwischen, da verpufft es so, also sie, sie lassen sich auch wirklich lange Zeit mit allem Möglichen so, dann reden da Figuren viel zu lange
0: miteinander, die halt nichts zu erzählen haben das ist halt das Ding. Das meine ich. Also, also a, dadurch, dass sie in diesem Kinosaal sitzen, haben sie ja eh so eine eingeschränkte ähm, Bewegungsmöglichkeit. Also die Figuren können ja kaum miteinander interagieren, außer vielleicht der eine Typ, der dann sich zu dem Mädel setzt, ja, ja. Ähm, die dafür auch direkt, die die direkt dafür kassieren natürlich. Ähm, aber das meine ich halt. Also a sowieso. Ähm, ich meine, sie sitzen im in, in Kinosaal. Der ist nicht klein. Das muss man sagen. Der ist sehr, schon sehr groß. Das sieht man auch. Ähm, aber, also, A, wenn, wenn ich im Kino da sitzen würde, wo so viel gelabert wird wie da, wäre ich richtig sauer. <lacht> ähm, B, dann kommen halt solche Sachen dazu, die mich dann eher gestört haben. Also, A, natürlich, wenn mich eine, wenn mich bei so einem Slasher, Jallo, whatever, ähm, die Charaktere sich voll überzeugen, ist das eine Nebensache. Aber hier bleiben sie wirklich, also hier ist es mir auch wirklich, wirklich komplett egal, wer verreckt, weil es wirklich, die, das so platt bleibt, was die Figur angeht. Aber das ist noch geschenkt. Aber vor allem dann, wo ich richtig, also, wo ich, wo ich gestolpert bin, ist dann sowas wie, ähm, wenn dann wirklich, Inszeniert wird, wie der Killer in dem Kinosaal irgendwie zwei Leute mit der Eisenstange durchbohrt. Und davor haben ihre Freunde noch auf den gezeigt und haben über die, über die Figur gesprochen, die stirbt. Und quasi 30 Sekunden später kann mir keiner erzählen, dass sie dann nicht sehen, wie sie umgebracht werden. Ja, okay, im Kinosaal ist es dunkel. Aber wie gesagt, wenn sie gerade noch über diese Figur reden, sie dann umgebracht wird, während der Killer hinter ihnen steht, aber die, die, die Zuschauer, die dahinter sitzen, es nicht mitbekommen, das ist da, da da bin ich dann draus. Ja,
1: aber auch das kann ich dem irgendwo verzeihen. Weil er muss ja irgendwo Leute umbringen. so.
0: Ja, aber dann machst du doch, also von mir aus dann machst du wirklich auf dem Klo, wenn sie immer aufs Klo müssen. Aber also du kannst es ja irgendwie inszenieren, aber das war wirklich, das war direkt so ein Folgefehler. Da war ich, wie gesagt. Natürlich erwarte ich bei dem Film jetzt irgendwie keine, keine super smarte Story, aber soll, so, das ist so offensichtlich blöd irgendwie. Das ist dann schon so, das muss dir doch auffallen beim Drehen, dass es das irgendwie doof wirkt. So was stolper ich dann leider halt. Ja. Und ich fand dann im späteren Verlauf, dass der Killer einfach natürlich ein kranker Bastard ist, war mir schon klar. Ich fing dann im späteren Verlauf inszenieren ihn, inszenieren sie ihn dann so drüber. Ja, und Dann Zufo? fängt er noch, also, Dann fängt er noch an irgendwie so in Augen zu essen und so so ach Leute also ich muss nicht noch aufs Auge gedrückt bekommen so ja er ist er ist ein kranker Bastard okay
1: Ja da geht's doch wahrscheinlich wieder um die Botschaft wir 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 sehen nur und wir essen sie nicht
0: <lacht> Oder irgendwas. <lacht> so, so, so hätte Wolfgang das wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich. Ziziert, ja. Ja, das waren wir so ein bisschen drüber noch. Also der hat auch hier, der hat seine Schauwerte. Ich, ich mochte wirklich die Kills, die waren natürlich kreativ und auch echt hart. Ähm, und irgendwie die Stimmung, was du gerade sagst, die, die, das Auge fürs Detail mochte ich. Aber am Ende des Tages fand ich den Film, der da auf der Leinwand im Kino lief, irgendwie spannender als den, den ich gerade gucke.
1: Das muss ich halt auch sagen. Am Ende des Tages hat mich der Film auf der Leinwand mehr interessiert, als das, was vor der Leinwand sich abgespielt hat.
0: Das ist und ein bisschen bezeichnet halt, oder? Das ist
1: halt ein bisschen, ja, und das ist halt ein bisschen schade, weil ich hätte dem Film eigentlich ein bisschen mehr Reiz gegönnt. Hm. Aber eben, weil sie halt nicht so viel an den Figuren ausfleischen und dann eben mit diesen Figuren aber auch sehr viel erzählen, was keinen interessiert, verliert der Film sein Momentum öfter mal, also viel zu oft. Und das ja ist halt schade. Ist halt wirklich schade. Ich fand auch den Endkampf, der, ist, der wirkt so gestreckt, der wirkt ja, so ja. gestreckt, dann, dann hüpft er da oder dann schlägt er da nochmal vorbei und er kann hier nochmal durchkrabbeln und weiß ich nicht. Nee, das ist, ich mag zwar zelebrieren, aber das muss an den richtigen Stellen passieren und nicht an den Stellen, die dich, sage ich mal, vor den Kopf klatschen lassen. So was du mhm. jetzt auch gesagt hast, mit dem, ähm, dass die das nicht sehen da unten so, ja. Und das ist halt am Ende dann doch auch too much.
0: Aber ja, und am Anfang vor allem, wenn sie am Anfang vor allem den Vater ja von ihr auch äh, einführen, da. So erst so der alte, der alte Haudegen hier, erst so, der, der ist schon seit gefühlt 80 Jahren da, eben Kinoverführer. Und daraus machen sie ja auch nichts, weiß ich nicht. Sie ist die ganze Nacht eben im Kino kommt, vielleicht nicht nach Hause, dass er dann vielleicht auch noch mal am morgens wieder kommt und nach, also, ne, dass er noch mal eingeführt wird, auch aus dieser Vater-Tochter-Beziehung wird ja dann gar nichts gemacht. Ja, das war für mich,
1: das war für mich so das Ding, das Typische. Da soll noch mal jemand kurz was zum analogen Kino oder eben zu den alten Kinos sagen. Naja. Also finde ich in Zeiten von Corona auch nicht den verkehrtesten Appell. Ja. Aber wie, wie du so schon sagst, da außer dafür ist der Film, also ist diese Figur zu nichts anderes da.
0: Ne, genau. Ja. Ja.
1: Also da also sie, nu sie,
0: nutzen, sie nutzen nichts, so wenig sie auch haben, sie machen eigentlich auch nichts so wirklich. Genau. Das ist einfach, ich wollte ihn auch mehr mögen, aber es hat leider nicht gereicht. Aber also. ich muss,
1: glaube ich, sagen, wenn du im Kino sitzt, in einem Festival, auf dem Festival, mit ein paar Leuten, die das dann an den richtigen Stellen zu honorieren wissen, da könnte der besser funktionieren, als wenn du den alleine zu Hause guckst.
0: Davon gehe ich aus, ja. ja. Also das, auch Gerade wenn, wenn du im Kino diesen Kinofilm guckst. Genau. Ist das ist schon das ist ja, ja dreifach Meter dann
1: eigentlich. Also das muss ich sagen, das ist dann halt auch eher ein typischer Festivalfilm als
0: alles andere. Ja, und, und muss einfach sagen, für Gorehounds dürfen auch mal reingucken, dann kriegt ihr schon ein bisschen genau. was. Übrigens, der Film, der auf der Leinwand läuft, ist habe ich rausgefunden, ist Frankenstein Day of the Beast, heißt der, wie du schon sagst, 2011. Und der ist gedreht von Ricardo Islas und das ist der, der hier den Killer spielt. Der ist ähm, der Regisseur von dem Film, der im Film gezeigt wird. So. Super-Meter. Äh, übrigens auch nur ersetzt, weil sie wollten erst ein Argento zeigen, haben sie keine Rechte für bekommen. <lacht> <lacht> weil dann wären wir vielleicht zeitlich schon wieder eher äh, nämlich korrekt und so. Es ist halt ein Film von 2011 geworden. Aber dann hätte Argento vielleicht den Killer spielen können. Okay. Das wäre lustig geworden, ja. <lacht> Obwohl, das nimmt man ja wahrscheinlich auch nicht mehr ab. Ja, muss da ganz Zeit maskiert bleiben. Ja. Und dann kommt nur in den Credits so äh, Dario Argento. Alles so <lacht> Okay, dann lass uns weiterspringen ja. zu einem Film, den du heute erst gesehen hast. Ich habe ihn schon am oh, äh, Wochenende schon? gesehen. No okay. Ja, komm. Wir machen erstmal die positiven Sachen jetzt mal, damit wir mal ein bisschen hier auch ein paar Empfehlungen geben ja. können. Und ich finde, den, den wollen wir, glaube ich, schon empfehlen. Ähm, For the Sake of Wishes heißt der Film und ist ein, ja, Action Home Invasion. Um, Thriller, würde ich mal sagen, von Reese Evanshin und Gabriel Carroll. Die beiden ähm, haben zusammen ihre erste Regiearbeit hier abgeliefert, haben aber beide schon jeweils mehrere B-Movies gedreht, unter anderem viele davon produziert von Chad Archibald, ähm, den kennen Genre-Freunde sicher auch, unter anderem Regisseur von Byte oder auch der, wie ich fand, ziemlich gute I'll Take Your Dead ähm, aus dem letzten Jahr. Und ja, worum, worum geht's grob? Es geht um einen ja durchgeknallten Typ, sage ich mal, einen gebeutelten Typ, einen Typ, der nichts zu verlieren hat, der eine Geisel in das Haus einer Krankenschwester bringt und äh, ihn dort versteckt, weil er glaubt, dieser Typ, der da jetzt gefesselt auf dem Stuhl hockt, hat seine Tochter vergewaltigt und möchte sich an ihm rächen. Das ist die Ausgangslage von For the Sake of Fishes. Und ja, das, dieser dieser Plot zieht eine ganze Menge ähm, Wahnsinn, Blut und und äh, ja, wie ich finde, einen der besten Home Invasion ähm, Beiträge der letzten Jahre äh, auf, auf, auf 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 die Leinwand, auf den Fernseher. Ähm, Daniel, wie wie bist du reingegangen? Was hast du erwartet nach nach den ersten, sage ich mal, 15-20 Minuten, die ja doch erstmal noch relativ äh, ja, ein Kammerspiel bleiben um einen um einen Stuhl herum. Was was dachtest du passiert? Wie wie dachtest wie, wie bist du reingegangen in den Film?
1: Ja, das also ich mag das Setting. Das ist ja jetzt nicht das auch nicht das erste Mal, dass ich so ein Setting irgendwie gesehen habe. Ja. prominentester Vertreter ist wahrscheinlich äh, Prisoners. Aber ich bin ja. ja ein riesengroßer Fan von Big Bad Wolves. Eine israelische, eine israelische Variante davon, wenn ein Vater halt keine Mittel mehr findet oder Mittel mehr hat und dann eben verzweifelt eben, dass den Mann oder das entführt, von dem er glaubt, der hat, dass er Schlechtes, <lacht> Schlechtes seinen Kindern angetan hat. Oder dass er ja. Schlechtes seinen Kindern angetan hat. Und ich mag aber auch so Thursday zum Beispiel. Ist ein, auch ein An Thursday
0: muss ich auch denken. Ein
1: ähnliches ja. Szenario, wo jemand die ganze Zeit gefesselt auf dem Stuhl ist und äh, mit ihm schlimme Dinge angestellt werden. Oder auch ein Film, den ich auch immer gerne mag, gibt es jetzt gerade bei Amazon. Suicide Kings mit Christopher Walken. Falls man den noch nicht kennt, äh, guckt dir mal rein. Der ist ganz nett. Musst du halt auch die Zeit bedenken. Und da spielen auch ziemlich viele andere bekannte Jungs mit. Jay Moore, ähm, hier, wie heißt der? Johnny Galecki aus, aus mhm. äh, Big Bang Theory. Und Sean Patrick Flannery spielt auch, glaube ich, mit. Ja, also ist lustig. Kann man sich mal gucken. Die entführen halt einen Mafia-Boss, weil sie halt äh, irgendwie von sich von ihm dann halt Hilfe erhoffen im Fall der entführten Freundin von irgendjemandem. Und von Sean Patrick Flannery. Und jetzt ist hier wieder auch sowas. Ne? Da wird jemand entführt und gefoltert, weil er soll halt ja, die Informationen bringen, mit der man dann endgültig leben kann. Und mir hat das schon am Anfang eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss sagen, dann lässt der Film so ein bisschen sich hängen. Ja, und dann ab der, ich glaube, der Hälfte ist es ja schon. Ne?
0: Ungefähr, ja.
1: Ab der Hälfte nimmt er aber dann richtig Fahrt auf und das endet dann schon in einem sehr <lacht> amtlichen Blutbad, wo man sagen kann hier geht man sowohl als Gore-Fan, der einfach ein bisschen Spaß haben will, wie auch als jemand, das Ganze vielleicht, der das Ganze vielleicht mal an sich ranlässt. Ja? Also der wirklich, sag ich mal, in, in der Geschichte und in der Härte der Geschichte irgendwie aufgehen will. Äh, kann man beides meiner Ansicht nach mitnehmen. Nicht unbedingt auf dem professionellsten oder auf dem erstklassigsten Level oder auf dem hochwertigsten Level, aber dafür, dass es das irgendwie gemeinsames Regiedebüt ist und dass das alles relativ auf kleinem Rahmen geschieht so, und dann halt mit geringen Mitteln aller Ehrenwert, also wirklich bemerkenswert sogar. Ja.
0: Fand, fand ich halt auch, weil, also ich mag auch eben daran, dass mir hier auch die Story halt nicht egal war, sondern du bist ja auch direkt drin, du willst so wissen, so, also klar, der gefangene hier Leute mit halt, das getan zu haben, ne, du, du hast diesen wirklich aufschäumenden um, äh, Vater hier, gespielt von Nick Smith, hat er wirklich, finde ich, sehr gut gemacht. Ich finde, der hat eine, der hat eine krasse Körperlichkeit in dem Film, ja. weil der ist auch echt, der ist auch echt groß so und der ist einfach so ein, ein Paket einfach. Und, ähm, und dann plus halt dieser, dieser, dieser ganze Wut, die in ihm steckt, so, das, das hat er schon echt gut gemacht, fand ich. Und, ähm, so und natürlich klar der steht da vor, vor ihm und, und er tut ihm Sachen an und schreit ihn an und er soll gestehen und ja er sitzt auf dem Stuhl sagt ich war es nicht ich war nicht also da war ich schon erstmal drin so weil du willst schon wissen willst so wie, wie geht's denn aus so was ist denn jetzt hier Phase wer sagt jetzt die Wahrheit und wer nicht dann die ähm, äh, Romina heißt sie glaube ich ähm, die da eben zwischen steht das ist ihr Haus ich glaube, die Situation noch überfordert erstmal so, und ich fand diese, diese Dreierkonstellation am Anfang schon mal echt super als Ausgangslage, echt spannend so. Und das ist bei so einem Film ja ähm, auch nicht so supergewöhnlich, dass du so eine Story hast, die dich irgendwie auch direkt reincatcht. Ich gebe dir recht, dass der das am Anfang so ein bisschen fast überspitzt dann auch die Zeit rausschiebt. Ähm, aber zum Glück fängt er sich dann schnell genug wieder und schaltet dann eben dann in ja. diesen ja Full Full On Modus rein, sage ich mal. Und ich fand halt dann, wie die dann in dem Haus, also es ist ja Klar, ist jetzt kein The Raid oder so. Nein. Aber äh, aber aber ich fand gerade, weil hier eben Auf ähm, engstem Raum und relativ normal. Genau, ich wollte gerade sagen, hier ist keiner ausgebildete Kampfmaschine, und sondern es wird halt mit dem gekämpft, was man so gerade in die Hände kriegt. Und das, fand ich, macht es halt so aus. Ob das jetzt irgendwie ein Spülkasten ist, mit dem einer äh, übergezimmert kriegt oder eben der, der Zimmermannhammer, der irgendwo in der Ecke liegt. Und da passieren einfach so ein paar Sachen, die sind echt, tun echt weh, ja. die tun richtig weh. Also, ja, doch, die spürt man. Und das, das fand ich halt wirklich, das haben sie gut eingefangen, dass man diese, diese Nähe, wie du sagst, auf im Raum, Körperlichkeit, äh, man spürt so die, die Gewalt einfach. Nicht nur die, die Gewalt, die optisch, sondern man spürt so, wie, wie, wie da gekämpft wird, so. Ich fand, ich, das war so schweißtreibend. Und da, da war ich wirklich echt richtig abgeholt, muss ich echt sagen. Ja.
1: Also, Natürlich, es geht alles immer noch ein paar Klassen besser, ne? aber dafür, dass das halt... Immer, ja. Äh, ich denke mal schon, dass der, der relativ kostengünstig war, der Film. Ähm, Gehe ich mal von aus, ja. Dafür, dass der halt relativ kostengünstig gedreht wurde und jetzt auch mit eher unbekannten Darstellern. Ich muss sagen, ich fand den Vater leider nicht ganz so gut. Der war für mich der 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 Schwächste von den ganzen
0: Echt, Darstellern. Du? Ja, okay. ich,
1: ich ja. mochte... Okay. Ich mochte Teile seiner Gesichtsmimik und auch der Gestik nicht so ganz. Ich finde, da hat er immer okay. eine Spur too much, äh, also eine Spur zu dick aufgetragen oder sich, eine, ja, okay. sich irgendwie ja, verstehe ich. ein paar, Be paar Bewegungen zu viel bewegt oder den Mund mal irgendwie eine, eine Zeit lang zu lang offen stehen gehabt. Weißt du? Also das, ja, weiß nicht, das hätte, ich glaube, das fand ich ein bisschen einfach, das, das hat mir nicht so ganz, nicht, nicht so ganz überzeugt.
0: Aber ich glaube, dann hat bei mir, dann bei mir hat wirklich seine, also muss ich sagen, halt, ähm, bei mir hat er vor allem in den, dann später in der zweiten Hälfte überzeugt, wie gesagt, ich, seine, ich fand seine Präsenz immer so stark. Ich finde, er hat einfach, er hat einfach, wie gesagt, diese, diese Wut ausgestrahlt, auch dann in den, in den Kämpfen eben. Ja, ja, das, das, um, das, das, und das, das hat mir echt gut gefallen. Das nehme
1: ich ihm ab, aber halt in den ja. eher ruhigeren Momenten, wenn dann halt irgendwie so ein bisschen auf die feineren Drogen Ja,
0: okay, ja, da ja, verstehe ich, gehe ich mit. Ähm,
1: da hat er meiner Ansicht nach mir so ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber das ist jetzt auch nicht <lacht> schlimm. Also es ist wirklich, ist, damit steht und fällt er, finde ich. Ich muss sagen, ja, ich ja. fand die, die die, die Krankenschwester fand ich super. Die hat ja, mir gut ja. gefallen. Die war gut. Und ja, man muss halt auch sagen, die Splatter-Effekte oder das, was hier an, an Gewalt geboten wird, das wird schon gut gemacht. es <lacht> wird schon wirklich schmerzhaft gemacht. So, ja. Und ja. was ich tatsächlich echt dann nochmal, was nochmal so ein i-Tüpfelchen auf dem Film ist, meiner Ansicht nach. Und was den Film dann doch noch ein bisschen hervorhebt und auch den Anfang etwas verschmerzen lässt oder halt diese eine Phase da zwischen es geht Vollgas und wir kochen erstmal so ein bisschen was runter, ähm, was das so ein bisschen entschädigt, ist tatsächlich so das Ende, denn es gibt hier eine Situation, wo sie zwischen ja eben so zwei Zerstörern irgendwie sitzt, das sieht man nicht so hundertprozentig direkt, also es wird nicht in der Totalen eingefangen, aber ich fand die Vorstellung cool, dass es hier am Ende doch irgendwie so ein bisschen auf eine ja, fast schon feministischen Note landet, dass hier die Frau, also dass das die Frau letztendlich den Job erledigen muss oder oder das hm. Ende bringen muss und und ja, nicht wie in so vielen anderen Filmen dann am Ende ist, um, um weiß ich nicht, das ist nicht dieser eine dieser Filme, an der am Ende eine Person steht und sich denkt so, ja, boah, ich hab's geschafft, ja, zack, 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 sondern hier stehen halt Tränen und, und, und Verzweiflung und ähm, und ja, auch, dass das niedergeschlagen Niedergeschlagensein, also diese diese Fertigkeit, also dass, dass, dass jemand total am Ende ist, so, das bleibt halt bestehen von einer Person, die gar nichts damit zu tun hatte und auf deren Rücken alles ausgetragen worden ist. Die, also das ist, fand ich echt schon wieder, eigentlich doch ein ganz gutes Bild irgendwie, also so waren ein paar schöne Gedankenspiele, die sich bei mir da im Kopf zusammengetragen haben.
0: Ja, okay, ich komplett mit und es gibt ja auch keinen es gibt halt am Ende, wie du sagst, keinen strahlenden Held in weißer Rüstung, sondern einfach alle sind am Arsch, alle sind kaputt und es war eine schlimme Nacht für jeden. Und genau, ja. Ja, also das fand ich echt, das fand ich auch.
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall den kann man sich gerne mal angucken. Man sollte also, jetzt keinen Raid I erwarten. Ne?
0: Also wirklich. Nee, den sag ich ja gerade. ne? Also höchstens so Vor-Garten-Raid. Vor, vor aber <lacht> in der, in so, auch hier sind Möglichkeiten einfach voll ausgeschöpft. Wie du gerade sagst, halt als regie Zusammenarbeitsdebüt hier der beiden. Irgendwie hatten, haben glaube ich, beide so reingegeben, was sie eben aus ihren bisherigen B-Movies so mitgenommen haben. Und das ist Also mich hat er einfach überrascht. Dafür, dass ich davon vorher noch nichts gehört hatte von dem Projekt ähm, kalt rein und hat mich einfach wirklich, wirklich gut abgeholt. Ja. Und auch, ist auch nicht zu lang, geht knapp 90 Minuten so. Nicht mal, glaube ich, 85 oder so. Genau, nicht mal, ja, überzieht's nicht, super. Hat auch noch, wirklich äh, gutes hat auch
1: noch den, hier und da einen geilen Score und erzeugt meiner Ansicht nach ein richtig schönes äh, John Carpenter's Assault on Precinct 13 Flair zwischenzeitlich. Eben aufgrund des Scores, aufgrund der Farbgebung und aufgrund der Situation, die halt hier zusammen montiert wird. Also das fand ich schon hat mir schon gut gefallen. Ja,
0: ja und hier auch mit, mit, äh, mit VfW ähm, auch schon verglichen eben gehabt. Also ja, eben, gehabt, ne? also die,
1: ja, eben ähm. Home Invasion oder halt so Belagerungshorror ja. ähm, spielen da viele, sage ich mal, Klassiker mit rein. Trotzdem hat der Film einen relativ guten Kniff oder einen guten Dreh, dass man zwar Vorbilder oder Vergleiche irgendwie ziehen kann, ohne dass der sich dabei wirklich, ja, dass der da unter drunter zusammenbricht oder so.
0: Total leiden muss, oh. ja genau, ja, macht gut eigenständig. Mein lieblings -Fun fact dann ähm, aus den äh, Nachmann immer aus so QA's ja ähm, der Filme. Mein lieblings -Fun fact war, dass die das Haus äh, bekommen haben, wo sie gedreht haben und da quasi machen konnten, was sie wollten, da es abgerissen werden sollte. Das heißt, die haben gesagt, bekommen, hier habt das Haus, ähm, irgendwie habt so viel Zeit, dann wird eh platt gemacht, äh, viel Spaß. Und deswegen konnten sie da auch so komplett freidrehen. Da Wände einreißen, abholzen, alles tun, was sie eben in dem Film tun, weil es völlig egal war. <lacht> ja. Also das haben sie zur Verfügung gestellt bekommen und meinten für, für Umme meinten halt hier, macht's kaputt, wir machen's eh platt. Und ja, das machen sie auf jeden Fall im Film, genau. da haben sie sich nicht zurückgehalten. Ja hier,
1: Why Don't You Just Die, wäre vielleicht auch noch ein Vergleich, den man aus dem letzten Jahr ziehen könnte. Ja, genau. Auf genau. kleinstem Raum geht's ordentlich ab und wird ordentlich viel zerlegt.
0: <lacht> genau, in seinen, in, seinen, in seinen wildesten Momenten. Und das dann aber für quasi fast, quasi fast die ganze zweite Hälfte. <lacht> Alright, dann ähm, lass uns noch mal weitergehen. Was machen wir als Nächstes? Wollen wir den Deutschen mal besprechen? Können wir gerne machen. Schlaf ähm, hat sein ähm, Debüt gefa War es das Debüt auf dem Festival? Jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt bin ich gerade Unsicher, bevor ich Quatsch erzähle. Lief er da in der Premiere? Oder war es nur ein, ein Zwischenstopps? Müssen wir mal gucken. Uh, nee, ich glaube, es war nicht die Premiere.
1: Aber es ist sein nee. Regiedebüt.
0: Aber es ist das Regiedebüt auf jeden Fall vom Regisseur, genau. Und zwar von Michael Venus. Hat hier einen ähm, ja deutschen Genrefilm gedreht und ähm, ja Filmkenner oder Kenner der deutschen Filmbranche wissen, wie schwierig das oft <lacht> ist ähm, in Deutschland. Und ja, worum geht es? ist ein Film, der sich im Grunde ist es ein Vater-Vater, äh, sage ich schon, Mutter-Tochter-Drama, äh, das sich um ja eine Geschichte um Schlafparalyse, äh, scheinbar real werdende Albträume bis hin zu ja, Kleinstadtpolitik ähm, ähm, hinblättert, also sehr viele verschiedene Elemente hier aufbaut. Und im Grunde geht es um Mona, ähm, die ihrer Mutter äh, Marlene helfen möchte, die immer wieder Albträume von einem seltsamen Hotel hat. Und Mona findet heraus, dass es das wirklich gibt und stellt dort dann in diesem Hotel, in diesem Ort nee. Untersuchungen an. Ja,
1: nee, nicht ganz. Marlene findet heraus, dass es dieses Hotel gibt.
0: Hey Marlene, reist dorthin
1: genau, so und hat einen Zusammenbruch, der sie erstmal genau. äh, ins Krankenhaus führt und deswegen kommt ihre Tochter Mona und stellt dann eine eigene Nachforschung. Kommt,
0: kommt nach, so rum, genau. Ich, ich habe auch die beiden irgendwie mal verwechselt, zweimal im ähm, Genau, und stellt darauf einen an und ihre Mutter liegt quasi dann in einer Art äh, ja, Paralyse, Wachkoma und dann geht es eben los und ähm, auch hier wieder deutsches, wieder deutsches Kino und vor allem deutsches Kino ähm, vom Regiedebütanten. Ich hatte auch erstmal wirklich nichts erwartet, ähm, bin da auch komplett erstmal offen offen rein und ich finde so der der Film wächst sehr mit seiner Zeit. Ich fand am Anfang, wenn es erstmal wirklich um dieses diese typische Frage geht, was träumt sie da? Ähm, ist das ist das, ja ist das irgendwie geht es in Richtung Geistergrusel, geht es in die Richtung so äh, eher so Mystery oder ist es wirklich tatsächlich einfach nur ein, ein Krankheitsdrama so quasi und ähm, der Film macht das am Anfang nicht so recht deutlich erstmal was ich nicht was ich also was ich okay finde natürlich kann er jetzt erstmal sein Mysterium aufbauen ähm, aber ich, ich war dann doch recht fix äh, spätestens wenn sie dann bei dem Hotel auch dann ankommt die Atmosphäre von dem Film hatte mich ziemlich schnell also zumindest im
1: Hotel also spätestens ja. ab dem Hotel muss ich auch sagen ja. also es war eine coole Location und auch wie Figuren inszeniert werden, installiert werden, also wie sie wann wo auftauchen und wie sie sich dann dabei verhalten und was sie dann erzählen. Da schafft der Film tatsächlich oder hat der Film meiner Ansicht nach einen schönen Spagat zwischen ja eben, was gucke ich mir hier an? Ein, ein Traumbewältigungsdrama oder, oder beziehungsweise eben ein Traumata-Drama oder. Was ist das hier vielleicht doch eher schon Mystery oder hat das Ganze tatsächlich ein, ein, ja, weiß nicht, so eine Art Vergangenheitsbewältigungsding? Und wie das alles miteinander kombiniert wird, das hat mir auch im Laufe, im Laufe des Films immer besser gefallen. So dass ich halt irgendwann da saß und dachte: What the fuck, worum geht es jetzt hier gerade? <lacht> ja, aber nicht auf die negative Art und Weise,
0: ja, was wollt ihr mir jetzt
1: gerade erzählen, sondern ey, ich will jetzt aber ganz schnell wissen, wie es hier weitergeht. So, ja. Also das, das, war das für mich Entscheidende, ja, dass dann wirklich plötzlich ich nicht mehr ganz klar trennen konnte, ob das jetzt gerade eine Traumebene ist, die hier gerade verhandelt wird, oder ob ich jetzt noch in der Realität bin, oder wie vor allem halt auch gewisse andere Elemente, auf die man ja gar nicht näher eingehen muss, äh, plötzlich mit da reinspielen. Nennen wir sie einfach mal Politik. Ja. Also das war Ja, wie
0: gesagt, ich, ich hatte schon Politik, wie genau muss man es nicht, also wäre ja, dann auch schon fast Spoiler, deswegen äh, das nur mal so, aber da da ist ja, also der, der ist ja facettenreich und ich fand aber auch, dass er es schafft, das nicht so zu vermengen, wie du gerade sagst, dass du dann sitzt und denkst dir, hä, was, wie, was, wer mit wem und wie jetzt, sondern ich fand schon, dass er das intelligent aufbaut und auch schlüssig, ähm, es, gar, es gibt zwar Stolpersteine im Film-Narrative, die zurückzuführen, wenn man darüber nachdenkt, dann auch schon, die man sich dann doch wieder erarbeiten kann. Aber da, da merkt man so ein bisschen, dass hier und da noch so ein bisschen der Verknüpfungspunkt so ein bisschen falsch gesetzt war. So, kann beim Debüt passieren, so. Aber es war nichts dabei, dass dem Film jetzt trotz seiner Ebene, also es ist jetzt kein Inception, wenn wir über, über Traumebenen reden, ist jetzt sicherlich, ist jetzt kein Inception-Deepness so. Aber er hat da schon verschiedene Ebenen, auf denen er eben mit dem Zuschauer spielt aber so es, es wirkt immer alles schlüssig und du kannst es schon nachvollziehen und das fand ich auch ähm, war bemerkenswert
1: also ich fand das jetzt das war jetzt kein Kritikpunkt von mir ne also das war ich fand das gut
0: nee ich weiß ich weiß ja also wie gesagt ich habe das nur nochmal mal ich hätte den
1: ich hätte den halt schon man kann den Film irgendwie auf drei vier Ebenen einordnen und die greifen alle ineinander und, und, und behindern oder stören sich nicht oder fühlen sich irgendwie deplatziert an und das fand ich halt das finde ich halt erstaunlich es gibt aber halt wenn ich was kritisieren kann, es gibt halt schon mal hier und da so ein paar Momente oder Sequenzen, da fragt man sich, wie zielführend sind die. Ich sag mal, ein sehr nackter Traum zum Beispiel, der, der wird hier sehr lang oder relativ lang ausgespielt und da habe ich mich dann am Ende doch gefragt, warum er im Film war, weil er hat für mich keinerlei Relevanz
0: zum Rest. Nee, da habe ich so ein bisschen da hab ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er wollte dann wirklich so ein bisschen ein auf Lynch, ein bisschen surreal, bisschen grotesk machen. Ein bisschen
1: suspirier vielleicht.
0: Ja. Genau, so, so ein ja. bisschen, ich soll nochmal so eine Ebene reinbringen, wo, wo man vielleicht auch gerade im deutschen Film so sagt: so, oh, das ist aber experimentell. Ja. <lacht> also es sieht gut aus. Die Szene ist äh, visuell ist die stark, hab mich so fast ein bisschen auch an Underscan, an skin genau. ähm, Aber ja, sie trägt tatsächlich nichts wirklich zum Film bei, ja. das muss man sagen.
1: Aber was mich halt schon von vornherein fasziniert hat oder interessiert hat, als ich das, ähm, ich habe von dem Film schon auf anderem Wege erfahren, weil ich halt mitbekommen hatte, dass der einen regulären Kinostart bekommt. Und äh, dann habe ich gesehen, ah, der ist da, cool, dann gucke ich mir den jetzt mal an. Weil den würde ich jetzt, über kurz und lang hätte ich den, glaube ich, eh fürs ZDF gucken müssen. Ähm, ich finde es halt geil, dass da halt Sandra Hüller mitspielt. Mhm. Ja, weil da ich schon gedacht habe, okay, die spielt da mit. Entweder ist das Ganze so seriöser, als ich denke, oder Sandra Hüller ist halt einfach <lacht> noch viel cooler, als ich es noch irgendwie für möglich gehalten habe bisher. Man muss ja mal sagen, Sandra Hüller hat gespielt in Toni Erdmann. Ja? Die hat ja. äh, in, in Proxima die, ja, die hat in Fuck you, Goethe 3, glaube ich, mitgespielt hm. und die hat in Zwischen den Gängen mitgespielt. So. Ja, also, genau. Die bewegt ja. sich halt schon, sage ich mal, in vielen Bereichen und, und kriegt halt irgendwie, sage ich mal, in jedem Bereich irgendwie fast immer die beste Rolle ab oder beziehungsweise schafft es halt in jedem Bereich zu überzeugen, sodass man sagen kann, also sie war nicht der Schwachpunkt, ja. Und jetzt spielt sie hier in so einem echten Genrefilm mit. Und das kann man echt mal sagen. Ja? Sie spielt in einem echten Genrefilm mit. Und ihre Tochter, gespielt von Großmanche Kohlhoff. Kohlhoff. Die kenne ich halt schon aus äh, diesem Endzeit-Film. Ja, Ein Zombie-Film aus Deutschland, basierend ja, genau, auf, auf einem Comic. Ja. Ja? Und ähm, bei ihr auch, die hat ja jetzt auch schon, oder die hat ja auch bei Dings mitgespielt. Die hat
0: hier Wir sind jung, wir sind stark und Und bei, bei, bei
1: Slowburn hat sie auch mitgespielt. Oder?
0: Ah, okay, ach, das habe ich nicht gesehen. Slowburn habe ich nicht gesehen.
1: Okay, bei Slowburn spielt sie nämlich auch, glaube ich, eine der jugendlichen. Ja, okay. genau, und Tore Tanz und so. Und auch die. Ja, die, dann die ne? ist gut. Die ist ja, gut. auch die, die hat halt irgendwie gerade, also die hat für mich so einen so so ein Werdegang, der nach meinem Gusto ist, sage ich jetzt mal. ja. Also wo man halt mhm. schon sagt, ach guck mal, die war schon da und da. Also die ist nicht genrefremd, die, die hat Bock auf, glaube ich, so Rollen. Und die ist immer da, wenn irgendwie sowas gefordert wird. Und das war auch schon wieder so ein Pluspunkt. Und da muss man halt auch sagen, ne? da gibt es eine Figur namens Otto, glaube ich der spielt genau. das echt gut, ey. also ja. der spielt das wirklich überzeugend scheiße, ja, also den habe ja. ich gerne zugeguckt und Marion Kracht auch eine große äh, gute Darstellerin.
0: Vor, vor allem von dem Otto so die, die Emotionswechsel sind ja, mega. mega. Ja, also ja. Da, da kommt wirklich einiges Kino, gutes
1: zusammen und ich finde, das ist genug, um über gewisse Sachen, ja, wie du schon gesagt hast, über gewisse Anknüpfungspunkte oder gewisse Darstellungen hinwegsehen sehen zu können und vielleicht auch mal ja, ich denke es wird den einen oder anderen geben, der sich gefragt hat oh, warum ist das Thema jetzt damit drin aber auch das finde ich passt da eigentlich ganz gut rein denn es hat sogar eine Verankerung, Verankerung oder eine Verknüpfung zur eigentlichen Geschichte des Films und dann wiederum ist es für mich vollkommen legitim, also ich war auch sehr überrascht, dass wir hier ein schönes deutsches und dann halt auch so prominent besetztes Genrewerk äh, haben das sich traut, mit gewissen Ebenen zu spielen und auch mal gewisse Sachen auszureizen und vielleicht nicht über alle Maßen rund zu sein. Und da, finde ich, ist der Film auch thematisch echt in der ganz großen Nähe oder ganz nah bei, bei Cortex von Moritz bleibt der neue Film. Mhm. Also auch da geht es um Traumbewältigung und, und ähm, Traumdeutung und aber auch Traumübergreifendes. so ja Und äh, finde ich gut. Dass sich jetzt deutsche Regisseure so an solche Themen mal rantrauen und und sie versuchen in ihren Filmen zu verarbeiten und dann dafür auch noch die Gelder kriegen, um das vernünftig aussehen zu lassen.
0: Genau, weil äh, hängt ja auch kleines Fernsehspiel mit drin ja. und äh, haben auch erzählt, also der, ähm, die haben fünf Jahre Pre-Production quasi gehabt, inklusive Gelder sammeln. Also es war wohl, deswegen sage ich am Anfang eben, äh, deutsches Genre Kino es nicht einfach. Ja. Äh, die haben echt gekämpft, äh, wie der Michael Venus erzählt hat. Die haben viel Ablehnung er, äh, erfahren in den Jahren. Ähm, die mussten immer wieder die Töpfe eben füllen, das war echt nicht einfach wohl. Und sie haben wirklich lang gebraucht, bis sie jemanden gefunden dann hatten, der ihnen ähm, zuhört, als sie quasi das Wort Genrefilm <lacht> erwähnten. Und äh, sie haben sogar absichtlich hat er auch erzählt, sie haben absichtlich nie, nirgendwo das Wort Horror erwähnt. <lacht> sie haben immer von, äh, immer von äh, Drama, ähm, ein bisschen Mystery war, glaube ich, das höchste der Gefühle, was sie erwähnt haben, weil sie wussten, wenn sie da reinkommen und sagen, wir machen einen deutschen Horrorfilm, fliegen sie halt wieder raus. <lacht> und das ist echt schade. Ja. Das ist echt schade.
1: Denn man sieht ja, da sind gute Ideen. Das sind Sachen, die kann man auch jetzt, sage ich mal, ähm, wie es auch in Amerika schon immer gemacht haben, als Spiegelbild der Gesellschaft sehen oder mit Bezug ja. auf, auf gesellschaftliche Themen und Entwicklungen und aber trotzdem auch einfach das Visuelle für sich sprechen lassen. So. Also da ist Schlaf echt schöne Überraschung.
0: Absolut. Und übrigens, äh, die, ähm, die, wie hieß nochmal, die, hier äh, diese Kellnerin, ähm, ich weiß gar nicht, äh, Franzi, glaube ich, äh, ich, Ich die. Ich kann mal lieber woher ich die kenne. Das ist ja äh, Martina Schöne-Radunski, die hat in einer der German Angst äh, Episoden mitgespielt. Ah, kann ich okay. Die. Also auch Genre erfahren. Ja. Ja. Da steckt alles drin. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall auf die Uhr setzen, definitiv. Wenn der, wenn der Release erfährt, guckt euch Schlaf an. Dann ähm, lass uns doch zu dem kommen, den du auch noch gesehen hast, bevor ich dann noch kurz den Abbruch machen kann von denen, äh, die du äh, nicht angeschaut hast. Aber du wir auch gar nicht viel Wort darüber verlieren. Lass uns lieber noch ein paar mehr Worte sagen über Koko die, Koko oh, da. Ja. <lacht> äh, wow. Ja, das ist <lacht> da, kann ich, da kann ich nur erstmal mit dem Wow einsteigen. Ein Film von Johannes Nyholm, ähm, eine dänische, schwedische Produktion. Und ja, bei dem Plot kann man gar nicht zu viel sagen. Ähm, es ist im Grunde ein Film über Verlust- und Trauerbewältigung, nachdem ein Paar ihr Kind verliert.
1: Ja, aber wie das geschildert wird, das ist schon mal entscheidend. Da geht es nicht darum, was passiert, sondern wie es gezeigt wird. Das war schon, das war schon, also das war schon keine Ahnung, das war so normal wie schräg. Der hm. Film schafft es am Anfang, in der ganz normalen Situation, also aus ganz normalen Situationen doch irgendwie schräge Situationen zu machen, ohne dass er großartig weiß ich nicht, so typische Genremittel wie eine bedrohliche Musik oder die, äh, weiß ich nicht, entsprechende Null. Lichtsetzung oder so ja. äh, bemühen oder aufwenden muss, sondern der schafft es irgendwie in einem ganz normalen Setting, aber wirklich ganz schräge Situationen hervorzurufen, die sich dann aber im Nachhinein immer wieder als ganz alltäglich entpuppen. So. Ja? Wo ja. du halt immer denkst, ey, was ist jetzt los? Und ah. und dann ist es aber wieder einfach ganz normal erklärt. Also es war schon echt, das fand ich schon faszinierend. Ja,
0: und dann der Anfang, der Anfang, wirkt fast schon so erschreckend alltäglich, als ob es mit einer als ob, das, als ob du ein ein Urlaubsvideo guckst von dir selbst. Genau. So, das könnte, das könnte immer irgendwo passieren. Abgesehen davon,
1: dass ich mir niemals diese Hasen fressen ins Gesicht malen würde.
0: Nicht, ich rede nicht von mir selbst, aber <lacht> theoretisch.
1: <lacht> ja, und ich meine, und alles was dann passiert, ich, da darf man eigentlich nicht so viel drauf eingehen, Ey, das, das wäre zu halt so schade. Also die beiden fahren halt als Teil ihrer Trauerbewältigung campen. Oder zumindest in den Urlaub. Und das geht böse nach hinten los. Sagen wir es so. Sehr böse. Ja. Und wirklich immer wieder böse. Und jetzt könnte man sagen, sagt man das? Nimmt man das? Ich glaube, das wurde auch schon im Programm irgendwie vorweggenommen, ne? Dass man. Was denn? Naja, das, das berühmte Wort Groundhog. Prinzip. Ach so,
0: ja, ich finde, ich meine, find, ich, mein, ich habe das ja auch in unserer, wo wir darüber gesprochen hatten im Vorfeld, habe ich das ja auch erwähnt. Du meinst direkt, guck erstmal weiter. Von daher, ich finde, diesen Aspekt, dieses Groundhog Day-Aspekts, das heißt denselben Tag immer wieder erleben, der ist ja hier nicht so, also der wird ja hier nicht so genutzt, wie man es auch sonst aus dem Genre erkennt. Genau. Also ähm, davon sollte man. So die, das hat nicht so die Bewandtnis hier eigentlich.
1: Genau, davon sollte man sich nicht abstrecken lassen, denn auch wenn gewisse Situationen auf den ersten Blick so wirken, als wären sie einfach wiederholt werden diese Situationen immer wieder anders ausgespielt Genau. Und verlieren bei keiner Situation an ihrer Intensität oder halt schaffen es immer noch irgendwie eine Spur härter zu werden. Und dann, wenn du denkst, es wird nicht mehr irre, dann ist es plötzlich einfach nur wow, ah, okay, so ist es. Und, und das, das, da, fällt, da fallen einem dann wirklich so echt diverse Schuppen von den Augen oder oder Gehen diverse, keine Ahnung, Fragezeichen im Kopf, werden in Luft aufgelöst, ohne dass man wirklich, glaube ich, alles verstanden hat oder dass man wirklich alles deuten musste oder konnte. Aber ich finde, das machen die Macher hier, oder das macht der Nieholm, der macht das so geschickt, meiner Ansicht nach, großartig.
0: Ich finde, das meiste kannst du sogar deuten, weil es trotzdem, ähm, es fußt ja auf. auf etwas und selbst ja diese Antagonisten hier fußen ja auf etwas, was man am Ende dann erfährt in den letzten Szenen. Ja, ja, das das, das ähm, schon. Und, aber ja, ich also, glaube, also da ist ja. noch
1: eine Menge mehr dazwischen, dass man nicht unbedingt bei dem ersten Mal vielleicht erfasst hat. So. Also ich,
0: mit Sicherheit. Ich könnte ja, mir vorstellen, Sicherheit.
1: wenn ich den ja. Film jetzt noch zweimal oder dreimal gesehen habe und das werde ich mit Sicherheit tun. Ähm, dass man da nochmal irgendwie Sachen neu sieht, neu einordnet, kann. so. Äh, ja, das, das stimmt. Oder vielleicht eine andere, vielleicht schon wieder was anderes gehört hat oder eine andere, keine Ahnung, eine andere Analyse dazu erfahren hat oder gelesen hat und das halt eben versucht oder den Blickwinkel nochmal versucht anzusetzen und so. Also das, finde ich, ist gegeben. Und auch hier wieder so ein Film, der aus minimalen Mitteln so viel rausholt. Ja, Wahnsinn. Wirklich, so viel. Ich meine, hier sind fünf Darsteller am Werk irgendwie.
0: Und ein Zelt und ein
1: Auto. Und ein Zelt und ein Auto. Und damit äh, kriegen die Horror und unbequemes und ein Hund, muss man dazu sagen. Und ein Hund, ja. ja, stimmt. Und damit kriegen die aber so unbequeme und fiese Szenarien hin, wo du gedacht hast, ui, also...
0: Also ich sag ja, der, der erste, der erste, ähm, der erste Gedanke, der mir so nach den ersten halben Stunde, 40 Minuten in den Kopf schoss, war irgendwie so Funny Games im Wald. Ja. Aber ich kann halt direkt sagen, dass dieser dieser Beschreibung wird der, also das wird dem Film nicht gerecht, weil da ist so viel mehr drin. Ja vielleicht. Ähm, der hat halt so viele, der so viele. Also jetzt nur mal, das, aber das ist so vielleicht zur Einordnung so ein bisschen in die Richtung was so grob man sich vorstellen kann. so. Aber der ist wirklich, der hat so viele Ebenen, der hat so viel, so viele so viele ähm, Anhaltspunkte, so viel zu erzählen in seiner wie du sagst, Einfachheit. Aber gleichzeitig ist er eben so übelhart. <lacht> aber ohne ohne, ohne dabei jetzt irgendwie plakativ zu sein oder jetzt irgendwie Gore oder so, überhaupt nee, nicht. Das Schlacht ist eine ist andere Art von Genau, ist eine andere Art von Härte. Es also ist diese
1: Funny-Games-Härte.
0: Ja, schon. Also der Vergleich ist vielleicht doch schon angebracht. Dann kann man, kann man sich zumindest so ein bisschen vorstellen, welche unangenehmen in welche Richtung unangenehm es geht, ja, ja.
1: also er hat, es ist vielleicht Funny Games im Fabelwald, so. Ja. Oh ja, das ist gut. Weil, ja, das, ist weil gut. das hat ja alles auch noch irgendwo einen folkloristischen Anstrich.
0: Ja, ja, total, das ist alles ein bisschen märchenhaft. Ja, auf eine gewisse und Weise,
1: ja. Gleichnis ist sowieso gegeben und trotzdem ist da halt eben diese Härte, diese eiskalte Härte. So, aber die dann wiederum Spiegelbild ist auf das, was den beiden ja widerfahren ist, eiskalte Härte. Ja, also das Leben hat grausam und eiskalt zugeschlagen in einem Moment, wo du niemals damit gerechnet hast. Und ähm, ja, es kennt keine Gnade. Das ist halt schon ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also, und dann sieht es auch gut aus. Auch wenn es relativ spröde ist, kann man so sagen.
0: Ja, schon. Aber trotzdem, es hat, es hat, es hat eine gewisse Ästhetik. Ja. Und obwohl er auch so roh ist und auch gerade genau. diese Szenen im Wald sind ja eigentlich so, also eigentlich dürften die gar nicht so gut aussehen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Aber es, wirkt, es ist so gut inszeniert, es ist so gut geschossen, dass ist einfach, das ist halt wirklich, wirklich hochwertig.
1: Und clever aussehen. geschossen. Also immer wieder ja. mit so etwas längeren Plansequenzen, in denen, bei denen sich zum Beispiel die Kamera im Auto befindet oder halt am Auto dran und immer nur sage ich mal das Geschehen dem Geschehen hinterher schwenkt so also das haben sie auch geschickt gemacht der Wechsel zwischen ja rasanten und aber eben halt sehr lang hingestellten Szenen das fand ich auch beeindruckend also das ist schon dazu
0: kommen diese tollen diese tollen ähm, Schattenspiele ne? Schattenspiele das ist ja. auch Wahnsinn ja. also muss man aber sagen,
1: ne? Mit ganz einfachsten Mitteln, sehr viel Emotionen nochmal rausgeholt, ähm, aus so einer ganz einfachen Animationstechnik. Ah, Hut ab. Hut ab. Und die, die, die auch, auch nochmal
0: noch quasi märchenhaft den Plot nochmal auf eine andere Weise erzählen.
1: Genau, und die das Ganze nochmal unterfüttert so. Also es ist echt. Der ist schon echt
0: smart, ey. Ja, ja. Ein gutes Ding. Und, und Ohrwurm von der Hahn ist tot danach halt. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, klingt aber auf, was ist es, Dänisch oder Schwedisch? Klingt es auf jeden Fall ein bisschen lustiger.
0: Ja, Schwedisch, glaube ich dann, ja. Ja, also, ja gut, das Kokodi ist im Deutschen ja auch, aber klar, ja. Ja, ey, Brett. Ja. Wahnsinn. Also, also
1: mit einem Festival, mit das Festival-Highlight, würde ich sagen.
0: Sicherlich, also sicherlich äh, unzugänglich. Wird sicher auch da wieder natürlich eine Warnung, so in der Hinsicht, äh, sicherlich kein Film für jedermann. Den muss man auch wollen so. Ja. Ähm, man muss offen sein für für solche Grenzfilme, die ja auch dann noch ein bisschen mehr erzählen. Das heißt, berieseln lassen ist da eher nicht. Man muss sich schon reinfinden. Aber wenn man auf sowas Bock hat, dann ist Coco die Coco da auf jeden Fall ein echtes Highlight.
1: Und dafür, dass man halt so eine Tortur durchsteht, muss man auch sagen, ist es ein überraschendes Ende.
0: Total. Und das Ende ist, ja, das steht genauso, wie es muss. Ja, genau. Weil du ja. denkst, du denkst in dem Moment, nämlich wo das Ende passiert, denkst du, jetzt muss es jetzt, jetzt geht's eigentlich weiter nahtlos und dann ist Ende <lacht> und, dann, und dann bist du so und dann bist du aber auch im nächsten Moment so, ja klar, uh. das macht ja das macht ja auch komplett so Sinn, das ist ja genauso muss es enden. Ja. Es ist wirklich, ja, Hut ab, Hut ab für diesen Film. Es ist wirklich, äh, der hat mich echt äh, nachhaltig äh, wow geflasht, so ja, doch. Muss ich sagen, mit mein Festival Highlight. Ja. Ähm, ja, mehr hast du gar nicht geguckt, oder? Ich glaub, Doch, bist, ich hab noch oder? den. Was hast, was hast du noch? Was hast Sator habe ich noch. Sator können wir noch drüber kurz sprechen, wo wir schon wieder bei langsam sind. Ah, ja. Es zieht sich ja, durch. Ja gut, also Luz und Sator habe ich noch gesehen. Ja, dann lass die beiden noch schnell als, als äh, ja, Langsamkeitspaket. Äh, äh, ja, das sind die Slowburner im wahrsten Sinne des Wortes. Ab Abfrühstücken, ab ähm, lass uns mit Luz anfangen. Ich, da kann man glaube ich eh nicht so viel drüber reden. Das ja. ist ein
1: so weirder Film fandst du? Fand's ich fand's ja gar nicht so weird.
0: Also das heißt, er war weird in seiner, in seiner, was will er was will der Film mir sagen, ja. weird so, aber komplett. Also den habe ich einfach nicht, den habe ich nicht in seiner, in seiner Sinnhaftigkeit nicht begriffen. Hat mich nicht, hat mir nicht erschlossen, was der, was der Regisseur Juan Diego Escobar als von mir möchte. <lacht> äh, Kolumbianisch-US-Koproduktion und es geht um einen, ja, äh, einen Kultführer, El Senor in einem abgeschiedenen ja, Berg, ein Dorf ist schon zu viel ausgedrückt, einer kleinen Kommune. Ähm, und ja, der hält sich gern Kinder gefangen, nennt die Jesus. Und was ist los?
1: <lacht> ja, macht den für alle, für alle Scheiße der Welt verantwortlich, aber ja. sieht ihn gleichzeitig als Heiland. Genau. Und nimmt sich aber auch jede Frau, die er irgendwie will, oder die irgendwie seinem Willen nicht gehorchen wollte, und, und zwingt sie halt zu Sex oder schlägt sie, wie immer er lustig ist. Und ist ja, weiß ich nicht, also ja, ich weiß, Männer sind scheiße. Und das habe ich jetzt hier 140 Minuten lang erlebt. Und am Ende muss ich sagen, frage ich mich, warum? Also, weil der, der selbst der Film fängt nichts mehr mit ihm an. so Also, welche Erkenntnis hat ich, habe ich jetzt anhand von dieser Figur mitgenommen? Ja, ich weiß, man sollte sich nicht blindlings in jede Religion stürzen und sollte auch nicht wirklich blindlings alles machen, was die Religion einem erzählt. Aber, ja, dafür war es dann einfach zu viel von nichts.
0: Ja, es war, es war wirklich viel von nichts. Und vor allem auch, der, der Film hat ja auch keine Pointe, weil ja. Er hat keine also Be Er hat ja auch keinen Relief, also es ist nicht so, dass sie am Ende, wie du sagst, Patriarchat irgendwie, dass die Frauen dann sich irgendwie über den Mann erheben, nein, sondern am Ende ist dann trotzdem irgendwie so eine, ein seltsamer religiöser Abgesang, nach dem Motto, am Ende trotz aller Schwierigkeiten und des Hasses müssen wir, also sind wir als Familie vereint und irgendwie es also war super seltsam, er hat überhaupt keine er hat gar, keinen, gar keine Ausdrucksweise am Ende so und dafür er erzählt er mir halt dann, wie du sagst so den ganzen Film über, auch mit nicht nur mit der Vater, da es ja auch andere, andere männliche Personen, die dann eben den Frauen nachstellen und so weiter, die da leben und aber ja, es hat eben keine wirklichen Konsequenzen, außer wenn der Vater selbst eingreift, dann geht auch schon wieder die Macht die Macht vom Mann aus, also es, es ist weder ein Female Empowerment, es ist noch ein sich sagen, auch wenn sie es zwar teilweise hinterfragen, aber sobald sie irgendwie dann was geschenkt bekommen, sind sie wieder glücklich für den Moment, ähm, auch mit diesem Kassettenrekorder dann, also der Film spielt ja trotzdem in der Neuzeit, es gibt also zumindest so Kassettendecks, tragbare, ähm, nur sie sind natürlich trotzdem, sie wollen sich nicht in die Gesellschaft da ja eingliedern quasi, und, weiß ich nicht, das ist alles, alles Szenen, die nicht, die nicht relevant sind, sind zu lang und die, wo man vielleicht was rausziehen könnte, werden schnell abgehandelt und, ja, wie gesagt, einen Abschluss findet er auch nicht, also ich fand den, der hat mir nichts gegeben, der Film, der hat mir nicht nee. verraten, was er von mir will.
1: Ich muss leider auch sagen, also ich konnte bei allen Botschaften, die er versucht unterzubringen, war da keine, die mich sonderlich beeindrucken konnte oder wo ich gedacht habe ach ja, okay, deswegen ist dieser Film da. Also, das der Einzige, Film, sieht, halt, der ja. Film sieht schick aus. Der ja, sieht toll aus. Das, das wollte ist, ich gerade
0: sagen. Da muss ja. man halt sagen, der Film sieht verboten gut aus. Dafür, dass der, was war es, 20.000 Dollar, ja, glaube ich, gekostet ja. hat. Dollar, also Der sieht, der sieht aus wie das Achtfache, muss man wirklich mal sagen. Der sieht, der, ich finde, der hat so eine Grobkörnigkeit, die Kamera, das sieht aus wie so ein 70er-Jahre-Streifen. Ja, ja. ja,
1: wie so ein Heimatfilm irgendwie, aber ähm, mit halt erschreckenden Themen oder Inhalten. Und es gibt auch die ein oder andere wirklich harte oder unbequeme Szene. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Die wirkt auch, ja aber auf 140 Minuten verteilt und dann auch wieder pointless. Also ich
0: habe... Ja, ich das hab ist der Punkt.
1: Ich habe verstanden, dass der Typ halt ein, ein Wichser ist und ein Arschloch ist und die Frauen oder alle anderen unter ihm leiden so und sich auch bereitwillig, sage ich mal, diesem Martyrium hingeben. Aber ich kriege nicht hin, warum? Ja? Oder beziehungsweise, wenn ich hinkriege, warum, sehe ich nicht mehr darüber hinaus. So. Also irgendwie... Ist es eine Zustandsbeschreibung, die sich in einem Wohlgefallen, in, eine, in eine, der Fantasie, in der Fantasie flüchtet so, oder in die, in die Möglichkeit, dass es vielleicht so ist oder vielleicht auch nicht? Und da muss ich sagen, nee, tut mir leid, das ist mir zu wenig.
0: Ja, die auch diese ellenlangen langen religiösen Monologe, die völlig Nichts erzählen, quasi. Da kann ich auch der Bibel vorlesen. Das da ist, muss ich
1: sagen, also weiß ich. Nicht. Da würde ich und das ist ein Film, der halt alles andere als Wohlfühlkino kino ist und der nicht dafür gedacht ist, dass man sich den mehrfach hintereinander reinzieht oder so. Aber da gucke ich mir doch echt zehnmal lieber nochmal Dogtooth an hintereinander von mir aus, mhm. denn da gehe ich mit, weißt du? also da ist, da habe ich das Gleiche in kälter, pervertierter, besser gemachter und und fassungsloser machen. Ähm, ja und da sitze ich am Ende da bei dem Ende und denke mir Kofferraum, geh auf, geh bitte auf. Geh bitte auf. Ja? Und hier denke ich nur, geh bitte zu Ende. Geh
0: bitte zu Ende. <lacht> geh, geh bitte zu Ende. Ja. Ja. Ich musste halt sehr an The Other Lamp denken. Das ist ein Film, der lief auf den ähm, Filmfest White Knights. Äh, auf, auf den Nights dieses Jahr. Fantasy Filmfest White äh, Nights. Und ähm, der war für mich quasi ähnlich. Da ging es auch um Kult. Äh, ein Mädchen, das sich ähm, ja, langsam darüber erhebt, äh, da, da ausbrechen will, das alles hinterfragt. Und da gab es nämlich auch am Ende eine Konsequenz des Ganzen. Ähm, und ein Empowerment und einen Wandel. Und da habe ich auch dann verstanden, auch wenn der auch sehr langsam war und ein bisschen geschwurbelt hat, ohne, ohne Sinn und Verstand zwischendurch. Aber zumindest das Ende war dann ähm, eine Konsequenz, wo ich sagen konnte: okay, dafür habe ich den Film geguckt. Ja. Und das fehlt halt hier bei Luz einfach. Ja,
1: ja eben, das ist es halt. Ne? Ich, ich will ja keiner abstreiten, dass man das irgendwie oder dass man was in diesem Film entdecken kann und sehen kann. Aber wir haben es halt irgendwie nicht gefunden und nicht entdeckt. Und, und außer den Bildern, muss ich sagen, da, dafür reicht es mir dann nicht. ist auch
0: nichts hängen geblieben so richtig, bis ja. auf die Bilder, ja, muss man einfach sagen. Da verpuffen sogar die paar, ähm, ja, derben Szenen, weil sie einfach keinerlei Impact haben dann, ja. Also Lose the Flower of Evil, ähm, wenn ihr darüber stolpert, mit Vorsicht genießen, sage okay. ich mal, ähm. Und da ja, ja Sator. Sator, ja, ja. Im Grunde, im Grunde ja. Im Grunde ja. Ähm, wobei man sagen muss, da, der bleibt mir zumindest doch aus ein paar anderen Aspekten mehr im Kopf vielleicht zumindest als los ähm, Aber es ist auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Film. Geht um einen Mann, Adam, lebt allein in einer ja, Waldhütte, beobachtet Tiere durch seine Futterkameras. Äh, ab und zu kommt sein Bruder Pete vorbei. Und ansonsten gibt es in seinem, seinem Leben eigentlich nur seine äh, Großmutter Nani, die, ja, von von etwas von, von Sator erzählt. Nee, sogar und besessen ist, also besessen ist übernommen
1: wird. Sie sagt halt, hin und wieder ist dieser Sator da und übernimmt sie und, und ja. zwingt sie halt Sachen niederzuschreiben. Zu machen, die sie nicht. Oder Ja, genau. Ja.
0: Und ja, kurz bevor wir über den Film reden, Fun Fact also, der, der das ist schon echt beeindruckend, der ganze Film wurde ja vom Regisseur Jordan Graham selber gemacht, also alles irgendwie, der, der alles. hat alles gemacht alles. über Jahre. Ähm, der hat sogar die Hütte gebaut, die ja. in die der Film spielt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und er sagt halt, diese ganze Geschichte basiert quasi auf seiner echten Großmutter, die, die dement war. Genau. Und eben auch von einem Sator erzählt. Diese hat. Sachen auf genau auch niedergeschrieben hat. Und die und er hat quasi erzählt, der Film war eigentlich schon fertig. Na zur
1: Hälfte. Oder, Oder er, war, er, er fast steckte. fertig. Er steckte zur Hälfte irgendwie drin, glaube ich.
0: In der, also er sagt im Interview im in Q&A meinte er schon er wäre so gut also der Film war eigentlich fast fertig
1: fast fertig okay
0: und dann, so, so und dann und dann wäre darüber und dann hätte er das erfahren hätte daraufhin quasi alles nochmal dahingehend umgeworfen und dieses Sator eben als ja was auch immer, Wesen, äh, Gottheit, Geist, ähm, Spirit, was auch immer, Dämon, eingebaut. Und da frage ich mich, wie hätte der Film ausgesehen, ohne dass er das erfahren hätte? Und was wäre dann äh, quasi der, der Point gewesen? Aber ja, so ist es halt äh, quasi noch mal ein ja, ein, eine Hommage an die Geschichten seiner Großmutter. Und da muss ich halt so ein bisschen sagen, du hattest ganz am Anfang äh, gesagt, du hast den vor mir gestartet gehabt, du meintest, oh, da geht es ein bisschen Richtung Blair Witch Project. Ja. Und beim Anschauen musste ich mich dann so fragen, Moment mal gerade, Blair Witch Project hat ja damals in den 90ern damit gespielt, dass sie gesagt haben, boah, das ist, das ist alles echt und die Bänder wurden wirklich gefunden und hast du nicht gesehen. Und jetzt musste ich mich nach dem Film nämlich ja auch fragen, hat Jordan Graham das wirklich, also stimmt das? Hat das wirklich seine Großmutter alles aufgeschrieben oder hat er diese Story erfunden, um da so einen wahren Kern hinterzuspinnen, den es gar nicht gibt? Vielleicht, kann sein. Ja. Ja.
1: Aber er sagte ja auch, dass diese ganzen äh, Videoaufnahmen, dass die ja echt sind. Dieser Geburtstag von genau. seiner ja. Großmutter, den er damit, äh, oder diese, diese Geburtstagsfeier, die man im Film mitten sieht. Und da muss man hinzusagen, das ist krass, der Film spielt halt doch schon mit ein, zwei Extremformaten. Also dieser Film ist teilweise noch kleiner als Lighthouse. Das ist schon, äh, fand ich schon irgendwie erstaunlich. Ja. Und hat dann halt wirklich echte Aufnahmen, also seine echten Großmutter mit eingebaut. Ob es diese Frau wirklich gab, ob das wirklich seine Großmutter ist, das wissen wir nicht. Aber wenn es, wenn dem nicht so ist, dann ziehe ich noch mehr meinen Hut davor. Weil dann ist ihm halt da ein echt guter Kuh gelungen. Das zu verkaufen. Ja. Das zu verkaufen, ja. Wenn man davon nichts weiß, und diesen Film dennoch sieht, dann muss dieser Film für sich stehen. Und das wird schwierig. <lacht> ja, oh ja. Das, das gestehe ich jedem zu, wenn er sagt nach der ersten halben Stunde: Nee, wisst ihr was? Das ist mir jetzt halt wirklich zu langsam und es ist mir zu viel Genuschel von dem, was irgendwie, wenn überhaupt was geredet wird. So. Es, und gibt viele, es gibt viele Bärte und
0: in die wird sehr viel Genuschelt. Ja.
1: Genau. Und, und irgendwie führt dieser Film zu nichts. Das ist tatsächlich. Ein Eindruck, den kann ich nachvollziehen, und der hält sich auch sehr lange. Aber wenn man dem Film dann halt mal seine so eine 40 Minuten gibt, dann finde ich, schält der langsam das raus, was er wirklich gut macht. Also, was er wirklich gut macht. Also, ich finde so, die, die zweite Hälfte, wenn ich sogar, oder, oder von mir aus das letzte Drittel, ähm, da fährt er richtig ordentlich auf. Und die
0: hat mich atmosphärisch richtig gekickt.
1: Ja, das muss, ich, also muss ich sagen. Die, die, und ich finde. Dieser langsame Aufgelob, der ist, der ist, glaube ich, genau dafür da, damit ich das so kriegt. Ja, da passieren dann nämlich wirklich Blair Witch-Momente, wo ich gedacht habe: cool, das kriegt der hin, ohne jetzt irgendwie ein Off found Footage machen zu müssen, hm. sondern einfach nur mit einem Lichtkegel. Ja, das fand ich halt richtig cool. Ja, die ganze Set, diese ganze Szene ohne Musik, nur mit irgendwie Naturgeräuschen. Und wenn man dann noch hört, dass der Typ original alle Sounds nachträglich eingefügt hat, ne?
0: Alle. Das ist unfassbar.
1: Ja. 1000 Stunden Color Grading, also ja, das ist etwas, das kann man wissen, wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht unbedingt an dem Film, aber man sieht, dass der Film doch echt verdammt gut aussieht und verdammt gut wirkt. Also der, ist, der hat eine Stimmung, der hat eine Atmosphäre, der hat eine Dichte, ja, die man irgendwie greifen kann. So. Also die Bilder im Wald, das ist Hammer. Das ist wirklich geil. Und das sieht aus wie eine hochwertige Produktion. Und jetzt erzählt der Typ mir, dass er original alles selbst gemacht hat und höchstens, keine Ahnung, im besten Fall vier Leute am Set waren. So, Also da muss ich einfach mehr Respekt zollen, als ich vielleicht sagen kann, dass das ein unterhaltsamer Film ist. Ja. Aber allein für das letzte Drittel, von mir aus, sagen wir, es ist nur das letzte Drittel, da sind so viele what the fuck und unheimliche und beklemmende Momente drin oder, oder atmosphärisch geile Momente. Ähm, ja, allen Respekt und ich sage, es ist eine spaltende Empfehlung, weil ich denke mal, wenn man den Film sich anguckt, dann wird man schon sagen so, ja, der sieht schon ziemlich geil aus, aber der hat mir absolut nicht gefallen, weil er so langsam und langweilig ist, dass ich am liebsten rausgegangen wäre. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich denke mal, es wird auch einen guten Anteil geben, die das bis zum Ende durchziehen und sagen, cool
0: ja das würde ich das würde ich unterschreiben wie du sagst wenn man die Hintergrundgeschichte kennt ähm, dann kann man ihn dann dann kann man ihn direkt noch mehr zu schätzen wissen genau ähm, das ist natürlich schon äh, lo also ist schon be bemerkenswert einfach aber natürlich klar wenn du einfach den einfach nur den Film schaust ähm, dann verstehe ich jeden der der auch sagt ich penne gleich ein hier weil es ist wirklich also das ist slow burn to the max so <lacht> der, der 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 reizt es wirklich extrem aus und wie du sagst halt die die Dialoge sind sind wenig leise in sich reingegrummelt, du musst wirklich dreimal ihn hören, ähm, und trotzdem sollte man das, denn trotz, die, die erzählt, wenn überhaupt wird darüber die Geschichte nämlich erzählt, wenn du es nicht über die Oma erfährst, so quasi. Ja. Ähm, das muss, sollte man schon ein bisschen beachten, aber wie du sagst, an der zweiten. Hälfte, letztes Drittel, ähm, da setzt halt dann die Bildsprache ein und der Grusel und da wird es wirklich halt gut. Also allein die, die, die in der Hütte allein, auch was da für Kameraeinstellungen sind, wenn dann dieses die, die Sator oder was auch immer das ist, dann eben da einkehrt, ähm, das, das Sounddesign in der Hütte, wenn er dann einfach nur nachts so hört, Geräusche, ja, Schritte, ja. Knar Knarren. Äh, äh, ja, er ist sich unsicher, soll ich mein Zimmer verlassen? Dann hast du so Kameraeinstellungen, links ist irgendwie eine Tür, da erwartest die ganze Zeit, dass da irgendwas erscheint. Aber eigentlich spielt sich alles rechts im Dunkeln ab. Und es ist wirklich, wirklich gut. Und dafür lebt dann der Moment. Plus, es gibt dann auch eine ne, ne ziemlich deftige Gewalteskalation dann auch noch, ja. ähm, die kurz und <lacht> kurz und schmerzhaft ist. Ja, die, die setzt ihm was noch die Krone noch kurz vor Schluss auf. Ähm, also dafür bin ich dann gern dran geblieben. Da hat sich dann, da muss ich sagen, der hat dann hat sich da auch so das, sag ich mal, Durchsitzen der ersten Hälfte ähm, dann doch gelohnt. Und der ist halt auch nicht lang, muss man dazu sagen. Ne? Der nee, er, er wirkt er wirkt halt aber sehr er lang. Er wirkt halt dann.
1: deutlich lang, aber der ist halt auch im Endeffekt, hat man dann nur so 80, 85 Minuten seines Lebens vergeudet, ja.
0: Ja, er wirkt halt wirklich durch das, durch das extreme, äh, ja, zehrende Langsame fast schon in der ersten Hälfte, wirkt er wirklich fast wie ein zwei Stunden Film, obwohl das nicht ist, ja. Das ist mir selber passiert. Da war ich auf die Uhr im Gucken und dachte mir so, boah, wie lange läuft denn der schon Also eine halbe Stunde? Also da muss man halt sagen, das muss man dann so ein bisschen abkönnen. Aber ja, ich fand auch, der Outcome macht's dann wett. Aber äh, trotzdem ja auch von mir vorsichtige Empfehlung. Ähm, auch den muss man so ein bisschen wollen. ja. Und vor allem, wie gesagt, wenn man diese Hintergrundinfos hat, finde ich, kann man die noch so ein bisschen mehr wertschätzen fast, weil dann, dann, wenn man sich das, das, das mal vorstellt nach dem Film, so alles allein gemacht und dann eben, wie du sagst, wenn, wenn dieser Kniff wirklich war, diese Oma gab es nicht. Und das Ganze ist quasi auch so ein Blair Witch Move Hut ab, wenn es die aber gab, äh, auch irgendwie krass. Ob ja. man seine Großmutter dann in einem Film verwursten muss? Nö, also ich meine, da, dann ist, da es schon, ist es schon eine
1: krasse Art und Weise, sage ich mal, seine Familiengeschichte zu verarbeiten oder seine Familiengeschichte in, in die Kreativität mit einfließen zu lassen. Aber mhm. ich habe über den Typ ja auch so ein bisschen gelesen, dass der schon vieles gemacht hat an Kurzfilmen und, und Werbespots und Musikvideos und keine Ahnung. Und er selbst hat ja auch erzählt in dem Q&A, dass er schon eine relativ, ja also eine krisengeschüttelte Familie hatte, ne? also mhm. dementsprechend ähm, traue ich ihm das auch zu. Ich weiß es nicht, ne? vielleicht ist es wirklich eine Marketingmasche, dann wäre es krass.
0: Also er hatte Aber, die ganzen Unterlagen ja auch bei dem Q&A dabei ja. also in die Kamera gezeigt, wenn das alles gefaked ist, ey, dann ey, Hut ab, Typ. Ja, Hut ab,
1: dann bist du halt der John Doe aus Seven unter den Filmemachern. machen,
0: äh, dedicated bis zum
1: Anschlag, ähm, oder halt er hat es halt wirklich gemacht und dann auch. Dann muss man auch sagen, trotzdem. Ne? Also dann hat er geschafft, diese vielleicht diese ganze negative Energie, die er ihn ein Leben lang umgeben hat, in eben sieben Jahre Filmprojekt oder Filmarbeit reinzustecken. So. Muss man ja auch mal irgendwie dann anerkennen. Ne? Andere Leute, weiß ich nicht, die müssen eingeliefert werden. Er baut sich halt eine Hütte, in der er halt einen Horrorfilm drehen kann. So. Also ähm, vielleicht ist das sein Mittel und Weg gewesen, um eben das alles zu verarbeiten.
0: Auch es ist sein ich, Koko, die Koko da.
1: Ja, also auch dann finde ich es absolut respektabel. Es ist absolut. halt ein, einfach ein zäher Film. Da kann man halt nicht drum rumreden. Aber für eben, wie er dann ausläuft, ist, die, ist diese Trägheit schon gerechtfertigt, meiner Ansicht nach.
0: Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ja. würde ich mitgehen. Okay, dann, ähm, dann haben wir es aber, glaube ich, jetzt von der von der von der Liste, die wir gemeinsam gesehen haben. Ähm, ja, bleibt noch zwei über. Und zwar gab's noch, äh, mache ich im Schnelldurchlauf gerade. The Deep Ones gab's noch, ähm, ein ja Lovecraftian äh, Creature Horrorfilm ähm, von Chad Farren, der hat unter anderem diesen diesen unfassbar trashigen Exorcism at 60,000 feet gedreht. <lacht> ein Exorzismusfilm im Flugzeug. Äh, guckt ihn euch an. Spaß pur, Aber wenn man auf Trash steht. Ähm, ja, er hat hier einen Film gedreht, der, worum geht's? Das geht es, um, es geht um ein finnisches Paar, die machen Urlaub an der amerikanischen Küste und äh, ihre Vermieter entpuppen Puppen sich als Kultanhänger, die Kusulu bzw. Dagon anbeten aus dem Lovecraft-Universum. Und der Film ist halt leider einfach aus ähm, die Kalifornien als Horrorfilm. Ähm, billigster Digitallook, äh, ja, wirkt wie gesagt wie so eine Episode aus einem, so aus einem typischen US-Teenie-Sommer-Trash-Film. Es ist leider wirklich alles nicht schön, die Effekte sind recht billig und äh, Pappe. Und äh, sie versuchen auch hier viel daraus zu machen, aber es klappt leider nicht. Die Darsteller sind leider wirklich auch recht desaströs. Ähm, ist abgesehen von Kelly Maroney, ähm, auch alte äh, alte Degin im Genre, hat bei Chopping Mall gespielt, auch Night of the Comet. Die kennt man, wenn man Genre-affin ist, aber sonst eher, ähm, ja, auch hier B-Ware in den Darstellern. Das ist das Problem, weil der Film will sich sehr ernst nehmen. Und das eigentlich wirklich ernsthaft verkaufen diese Story, aber das wirkt alles wirklich wie so fast so eine Pornoparodie. Du wartest das ganze Zeit, dass sich alle ausziehen, aber das passiert <lacht> halt nicht. Und ja, und zudem ist es auch leider so, sie machen dann so ein Meta-Ding auf, weißt du? Dann steht dann in diesem in dieser Airbnb, die sie da haben, finden sie dann halt im Schrank. Oh, guck mal hier, hier stehen Lovecraft-Bücher. Und dann in den Lovecraft-Büchern finden sie halt Hinweise auf auf, den, auf alles, was da abgeht. Und es ist alles so. Ah, oh, ey, das wirkt, halt, als ob jemand mal Lovecraft gelesen hat, eine Geschichte, irgendwie Cthulhu's Ruf und dachte, ey, da war mal ein Film draus. Und der vermischt dann auch teilweise die Lore und so, weil eigentlich geht's um, also die beten alle Cthulhu an, aber eigentlich beschwören sie Dagon, weil Dagon und seine Deep Ones, daher kommt der Name, ähm, äh, in den Geschichten schwängern halt die menschliche Frauen, um Fischwesen zu gebären. Das hat aber mit Cthulhu eigentlich nichts zu tun, so gesehen. Also eigentlich müssten sie Dagon anbeten. Das ist alles so vermischt und du merkst halt irgendwie, lass mal, lass mal Lovecraft Film drehen für 3,60 Euro und ach nee. Also so, so, gerade als Lovecraft Fan kann ich dann ja nur sagen, ey, Finger weg. Guckt euch, guckt euch bessere Sachen an. Guckt euch die ganzen, guckt euch die ganzen Stuart Gordon Sachen an. Da habt ihr ja deutlich mehr von. Oder, Oder andere sagen, Worte oder Underwater von mir aus äh, von mir aus auch aber ich, gut der hat ja eher ein Gimmick äh, wenn wir jetzt wirklich hier mal sagen wir nehmen die mehr oder weniger eins zu eins Nacherzählungen der, der Geschichten oder zumindest der Abwandlungen dann ähm, geht eher so in die Stuart Gordon Richtung witzigerweise der ähm, der Soundtrack hier der war ganz gut der ist nämlich äh, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm auf jeden Fall der ist vom Composer, der eben für Stuart Gordon alle Filme vertont hat Reanimator mhm. und Co und der ist gut ähm, aber leider alles andere ist echt Echt kurze. Kann man sich sparen, The Deep Ones, äh, von mir. Keine Empfehlung. Und der zweite, äh, letzte Film wäre dann noch The Oak Room. Und da hatte ich eigentlich erst Bock drauf. Der ist nämlich von Cody Callahan. Das ist der Regisseur von Antisocial und von Let Her Out. Und gerade letzten, letzteren fand ich echt eigentlich ganz gut. Ähm, und ja, der hat hier einen Film gemacht. Es geht um einen Typ, der kommt in seine Heimat zurück. Und weil gerade ein Schneesturm herrscht äh, auf dem Weg dahin, ja, kommt in einer Bar unter und den Barkeeper kennt er auch und ja, die begrüßen sich. Oh, was machst du denn hier? Und dann kommt raus, dass der Typ, der wiedergekommen ist, dem Barkeeper noch irgendwie eine alte Schuld zu begleichen hat. Und er sagt ihm, hey, ich, ich habe ich hab was für dich erzählt, jetzt eine Geschichte und lass mich zu Ende reden. Wenn ich zu Ende erzählt habe dann ist meine Schuld getilgt quasi. Und der Barkeeper ist erst so, hm, okay, aber geht drauf ein und dann quasi erzählt der Typ halt eine Geschichte über einen anderen Typ in einer anderen Bar, und der erzählt nämlich dann dem Barkeeper in dieser Geschichte auch eine Geschichte über einen Typ in der Bar, also, ne? Der, der Film ist quasi eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Es geht immer wieder um einen Typ, der in eine Bar kommt. Ist fast wie so ein Witz. Ein Typ kommt in eine Bar. Und, ähm, ja, die erzählen dann jeweils immer halt Geschichten, und du wartest als Zuschauer die ganze Zeit drauf, wie sind die denn Du wartest so darauf, dass die connected werden, die Geschichten. Also muss ja irgendwas, muss die Geschichte mit der zu tun haben. Und hm, und ja, das passiert auch so ganz am Ende. Aber a fand ich es nicht so mindblowing, wie ich jetzt irgendwie erwartet habe. Und b sind die Einzelgeschichten, die die Typen erzählen in der Geschichte sind jetzt auch nicht so, sind auch so mäßig spannend irgendwie. Und der Film lebt halt wirklich, es ist immer quasi bis auf so Rückblenden, die passieren, die nicht in der Bar spielen, spielt der ganze Film halt in Bars, wie so Kammerspiele. Und es ist extrem auf Dialoge aus, es ist wirklich fast schon so versucht, Tarantino-esque. Aber da kommt der Film halt nicht ran einfach. Da, da fehlt halt einfach so eine Schippe. Um diese wirklich fast nur aus Dialogen bestehenden Szenen komplett zu tragen, da fehlt die Schmissigkeit, da fehlt die, da fehlt halt einfach irgendwas Kerniges, irgendwas Cooles. Das Writing ist nicht schlecht, aber es ist eben kein Tarantino, es ist kein Hateful Aid wo du gerne zuhörst, wenn Typen sich halt in einem, in, einem, in der Schneehütte für drei Stunden unterhalten. So, das ist es halt einfach nicht. Von daher, irgendwie die, ich habe schon gemerkt, die Resonanz über den Film war irgendwie insgesamt ganz gut bei den Festivalzuschauern. Ich fand den irgendwie nicht, weiß ich nicht, mich hat er nicht abgeholt, so richtig. Ähm, vielleicht gucke ich ihn irgendwann noch mal. Vielleicht ist mir immer was entgangen, aber ich kann die Oak Room auch nur eingeschränkt empfehlen. Es ist halt ein Thriller mit auch so ein, zwei kleinen Gewaltspitzen, aber eigentlich, wie gesagt, geht's mehr, du erwartest so ein Mindfuck oder irgendwas Cleveres und das passiert irgendwie nicht. Von daher für mich auch eher, eher verhalten. Wenn du irgendwann mal rankommst, Daniel, äh, kannst du ja mal ja, mir Bescheid
1: sagen. Ich weiß nicht. Klingt für mich jetzt bisher noch nicht so erbaulich. Kennst du oder hast du, wo wir jetzt schon da Vielleicht dann als vielleicht und als kleiner Tipp für Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte in der Geschichte. Ja. Hast du die obskuren Geschichten eines Zugreisenden gesehen?
0: Nee, noch nicht. Ich habe ihn ja hier, aber noch nicht gesehen. Gucken
1: dir an. Gucken dir an. Da würde mich mal interessieren, ob, der, ob du den besser findest oder ob der vergleichbar ist mit dem anderen. Wie ist der Deep Ones? Nee, nicht Deep Ones. Äh, nee, um, die o Oak Room. Oak Room.
0: Also die Oak Room ist halt die, die Bar in der zweiten Geschichte, die heißt die Oak Room und okay. da passiert halt nach, dann am Ende das, das ja, der Reveal quasi, deswegen heißt der Film so. Okay, also der Zugreisende, der macht auch so eine so Geschichte in der Geschichte auf, oder wie? Ja, der, der macht. Der macht viele Geschichten <lacht> auf. Guckst du
1: okay. guck's dir an, Alter. Guckst du wirklich an. Es es, ist, es ist ein äh, deutscher Film, oder? Nee, es ist in nee. Spanier. Aha, okay, in Spanien. Ist mit Luis Tosa aus ah. Spanien.
0: Zum Beispiel. Ah, okay, okay. Ich dachte, ich auf irgendwie, ich dachte das ist mir ein deutscher Film. Ich nein, also nein, vor, nein, ich, ich, auch, Deutschland ich, ich, hatte gedacht, ich
1: dachte auch irgendwo, ich hatte den auch irgendwie in der deutschen Ecke verortet oder so und habe gedacht, da interessiert mich eigentlich nicht. Vielleicht, echt.
0: weil der deutsche Titel hier so doof ist. Ja.
1: <lacht> und dann kam halt Antje und meinte, hier, den musst du musst dir den angucken, der, der wird dir Spaß machen. Und dann habe ich den geguckt und pass auf, Alter, da gibt es eine richtig heftige Szene drin. Also, und Alter, gibt's, ey, da gibt es eine Geschichte, die ist brutalst. Die ist wirklich abartig.
0: Aber gut. Krass. Ich hatte, also, A, ich hatte jetzt, wenn ein deutscher Film B dachte, es wäre halt irgendwie sowas wie ein 100-jähriger so ein Fensterstiegel verschwand oder ja, so. Ah, nee. <lacht>
1: nee. Nee, nee. Ist schräger,
0: ist härter. Okay. Ja, dann, dann äh, Und bitterer. Kommt er die Woche mal, glaube ich, auf den, auf den Screen. Dann muss ja. ich mir den mal angucken. Okay. Ja, kann ich ja mal, sag ich Bescheid, ob das vergleichbar ist. Wie gesagt, hier hier hat's für mich diese, dieses Schachtelspiel hat für mich hier einfach nicht so, glaube ich, wie sie, wie wie Callahan das von mir wollte irgendwie. Ja. Um, ja, das wären alle alle Filme soweit. Also ihr habt jetzt ein paar äh, auf jeden Fall ein paar deutliche Tipps, glaube ich, und ein paar ähm, Verhaltene und auch so ein, zwei, wo man sagt, na könnt ihr euch, glaube ich, insgesamt einfach sparen. Insgesamt muss ich sagen, ähm, fand ich das Programm so von den von den Feature-Filmen jetzt ähm, insgesamt ein bisschen durchwachsen, aber dafür die Sachen, die ich wirklich gut fand, waren dann auch wirklich sehr gut.
1: Ich muss sagen, es war jetzt nicht so ein riesengroßer, also es war nicht, also die Knallerdichte war nicht so hoch, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, da sticht Kokodi, die da schon raus. Allerdings mag ich die Vielfalt des Programms. Mhm, es war ja. schön, es war ein buntes, äh, buntes Programm. Ich hätte noch so eine, ja, ich hätte noch so eine echte Splittergranate hätte ich gerne noch gesehen. Irgendwas, wo nochmal richtig schön die Sau rausgelassen wird und das nicht mit also, obwohl das ist ja eigentlich Psycho Gorman. Entschuldigung dann will ich da ja gar nicht so viel sagen. Der stimmt,
0: stimmt, Psycho Gorman wäre das ja in dem Sinne. Genau, ja, genau. da haben wir jetzt ja nur eine rausgelassen, weil wir den eben in der anderen Episode schon hatten. Ja, nee, da genau. muss, muss man echt sagen, da war alles dabei.
1: Also, und dann halt
0: auch noch hier eben schräge Coming-of-Age mit äh, Dinner America. Genau, und, ja.
1: genau. Also dann war wirklich alles dabei im Bundesprogramm. Und ja, doch, Entschuldigung, ich habe jetzt Psycho Gorman und, und Dinner in America habe ich jetzt ein bisschen rausgelassen, weil, ja, <lacht> die ich ja schon im Rahmen eines anderen Festivals gesehen hatte. Ja, ja, genau. Und, ähm Nee, aber
0: insgesamt gebe ich dir schon recht. Ist echt, echt abwechslungsreich. Das kann ja. das man ihnen lassen. Und. Wie gesagt, viel, ich glaube, das haben wir schon gesagt, so dass das, das Motiv, das sich viel durchgezogen hat, war Slowburn. Da war doch einiges Langsames dabei. Ja. Um, aber sonst echt sehr viel, sehr viel aus verschiedenen Richtungen, ja.
1: Genau. Also, es kam in allen Facetten was dabei. Wir hatten hier Gummi, Monster, Horror, Splatter. Wir hatten das Anspruchsvolle. Wir hatten das relativ normale mit Dinner in America oder beziehungsweise das eher menschliche, unfantastische. Aber ja. halt nicht minder bittere. und Aber auch herzliche. Und ja, da war echt schön. Also, es ist wirklich ein, ein schönes Programm, so gesehen. Und das auch unter eben den gegebenen Umständen gesehen. Bedingungen, ja. ja. Weil man muss ja sagen, sie haben es schon geschafft, den einen oder anderen Film dazu zu holen, der noch nicht auf einem Festival bisher gelaufen ist. Oder den,
0: also nee, genau. Es gab, es gab also, sie hatten auch ein paar Weltpremieren und, so, und auch Europapremieren. Also, da haben sie schon sich gut aufgestellt, ja. Genau. Und ich, ich bin mal gespannt, ey, ob
1: es noch überhaupt dieses Jahr so viele Festivalfilme gibt, die exklusiv irgendwo laufen können, also die nicht schon bereits irgendwie auf mehreren Festivals gelaufen sind, weil ich glaube halt einfach nicht, dass es so viele Filme gerade gibt.
0: Genau, es ist nicht so viel Output da, ne? Ja. ja also die haben es echt gut kuratiert, muss man ihnen lassen. Und das Programm ist ja nicht so groß, ne? Also da hat ja zum Beispiel ein Fantasy-Filmfest deutlich mehr Auswahl, also insgesamt an Filmen. Hier waren es ja nur überschauliche zwölf.
1: Ja, aber das, das Fantasy-Filmfest hat dann aber auch auf Filme zurückgegriffen, die glaube ich doch noch ein Stück älter sind. Also Daniel Isn't Real ist tatsächlich schon ein
0: bisschen Der war zum Beispiel schon aus letztem Jahr, ja. Also hier waren auch ein, zwei dabei. Also der Loose ist von 2019 zum Beispiel, aber die liefen auch dann teilweise. Oder Kumantong ist auch von 2019, aber die liefen auch noch nicht so äh, flächendeckend. Ja muss man sagen. Kokodi, da ist auch von 2019, aber eben die, die wurden jetzt erst durchgeholt. Ähm, das stimmt, beim Fantasy Filmfest waren einige dabei, die schon, schon in der ganzen Welt quasi gelaufen sind. Ja, das muss man. Ja, Kokodi,
1: habe ich in Citrus also leider verpasst. Also, den Ach, der lief letztes Jahr auf dem Citrus schon. Okay. Hätten wir letztes Jahr in Citrus sehen können, aber da habe ich ihn leider nicht geschafft. Deswegen bin ich umso erfreut, jetzt dass du jetzt dieses, dich. <lacht> ja, nein. Also ich bin ja froh, dass man jetzt hier so ein, so ein, dass ich jetzt hier gucken konnte. Weißt du? Klar. Also mich freut dass ich den hier gucken konnte, so unter den Voraussetzungen.
0: Im, im Kino wäre er sicherlich auch gut gewesen, das wollte ich damit sagen. Genau,
1: und weil im, im Rahmen oder im, Umfeld von, von, also, oder im Umfeld des Angebots des Hardline-Festivals, finde ich, stich der halt schön hervor. Wenn ich mir jetzt überlege, 2019 in Sieges, ob der da so hervorgestochen hätte, wüsste ich nicht unbedingt. Weil da waren auch schon ziemlich geile Filme am Start.
0: Ja, und vor allem da eben auch, ich meine, ich war ja, ich war noch nicht da, aber allein von, dass du erzählst, da vor allem in der Fülle genau. und teilweise, wie du wie du die Filme abpassen musst, zeitlich. ne? Also ja. wenn der da irgendwie nachts um drei läuft, dann bist du wahrscheinlich auch anders eingestellt als zu Hause abends um acht oder so.
1: Genau, genau. Deswegen, also vielen Dank nochmal ans Hardline-Festival, an Fülle
0: von uns ja. natürlich auch, für die Möglichkeit, ähm, darüber zu sprechen. Ich würde davon du gerade eben noch Blätter gesagt hast, bevor es zum Abschluss kommt. ich, ich habe ja noch, es liefen ja noch Kurzfilme. Und wir möchten jetzt natürlich nicht auf alle eingehen, das wäre ja viel zu viel. Ähm, es gab <lacht> quasi so, so zwei Blöcke. Und ich habe noch mal vier Kurzfilme, die ich wirklich nur ganz kurz noch mal einfach empfehlen möchte. Augen, äh, Augen äh, auf, falls die irgendwo, die, die werden wahrscheinlich alle irgendwann mal online landen. Die meisten Kurzfilme landen dann, nachdem sie die Festivaltouren gemacht haben, irgendwann mal auf Vimeo oder YouTube. Ähm, zum Beispiel von einem von den äh, Filmen hier von Regisseuren habe ich auf Twitter sogar sagt, gesagt bekommen, dass der auf YouTube landen wird Anfang nächsten Jahres, als ich darüber schon auf Twitter geschwärmt habe. Deswegen nur, äh, auch wenn du gerade mich sagst, zum Beispiel einer fand ich wirklich schön, äh, La Ultima Navidad del Universo, <lacht> äh, übersetzt The Last Christmas of the Universe ist ein Kurzfilm aus Spanien, in dem es darum geht, dass die Klimakatastrophe äh, die ganze Welt erhitzt hat. Es ist alles Mad Max-like, äh, Wüstenland und es gibt keine Winter mehr. Und daher hat hier Santa Claus nichts mehr zu tun. Und er findet noch einen letzten, ja den letzten der noch irgendwann irgendwas als Kind durchlassen gehen kann, einen jungen einen jungen Mann, den er noch mal beschenken will um um alter Tage willen, aber eine Mad Max ähnliche äh, Bande Gruppierung mit Wüstenfahrzeugen und ja, Punker Frisuren und Cyber äh, äh, so so äh, ja, nicht äh, Cyberpunk ähm sag schon das andere, Enzeitpunk? Äh ja, so, ne? Ähm, äh, eben Mad Max styled ähm äh, Gruppe möchte das verhindern, weil sie Santa Claus hassen. <lacht> Warum auch nicht? Ja, okay. Und ja, in 19 Minuten ähm, liefert dieser Film ein Splatterfest. Da schlackern dir aber alle Ohren. Ähm, Geht so die Richtung Fist of Jesus, ah. äh, ba Backman, ähm, wirklich Handgemachter, allerfeinster, natürlich jetzt nicht, also im Trash-Format Handgemachter. Ja, ja. Ne? Man sieht's schon, dass es natürlich Tricks sind. Aber liebevoll, äh, wirklich Hektoliter Blut, äh, der, Santa Claus macht quasi seinen Sack auf und mit allen Spielzeugen, die er irgendwie noch für die Kinder dabei hat, macht er Leute kalt mit Spielzeugkettensägen, äh, werden Körper zerrissen, auseinandergeplatzt, ähm, äh, Brustkörbe aufgesprengt und äh, am Ende baut er dann aus den Körperteilen einen riesen Weihnachtsbaum für das Kind. <lacht> Es ist wirklich un unfassbar unterhaltsam gewesen. Ähm, sowas, sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Einfach wirklich nochmal so ein richtiger oldschool äh, Low-Budget-Splatter-Trash. Wie gesagt, so Marke Fist of Jesus, nur hier mit Santa Claus. Sehr, sehr lustig ähm, für, für Splatter-Gorehounds. Ähm, schöne 19 Minuten. Kann man sich mal merken. Ich glaube, ich muss Flo
1: noch eine E-Mail schreiben.
0: Vielleicht hat er nochmal Zugang. Ähm, den, den kann ich nur empfehlen für alte Gorhasen. Ein kleines Fest, wirklich sehr lustig. Ähm, dann ein anderer Film. Wie gesagt, da hatte ich auch schon mit dem regisseur Circus Kontakt auf Twitter. Gruß an Gustav Egerstedt aus Schweden. Der hat einen Film gemacht, Live Forever. Ähm, fand ich super charmant. Ist quasi ein vierminütiger Kurzfilm, wo Todesopfer aus Horrorfilmen besingen, wie sie gestorben sind. Und das wird dann, kennst du diese YouTube-Videos, wo quasi einer anfängt zu singen und dann steigen so mehrere Leute ein und am Ende ergibt es dann quasi so einen gesamten Song? Kennst du diesen Trend so ein bisschen? Bist M du da in dem... Nee. Musikgame unterwegs. Ja, das ist halt so ein YouTube-Ding. Das, das machen ganz viele eben ähm, sehr beliebt. Und das haben die quasi so mit Mordopfern gemacht. Also da fängt, ist dann die die, äh, die das junge Mädel, die vom Maskenkiller im Slasher die Axt in den Kopf bekommt. Dann liegt sie da tot auf dem Boden, fängt an zu singen. Da ist die erschrockene Leiche neben dem, äh, neben Sadako aus The Grudge und singt halt, dass sie zu Tode erschreckt wurde und ver versteht gar nicht, was passiert ist. Sie wollte doch nur ein Haus mieten. Und es ist super lustig. Und das Ganze dann quasi in Refrain singen sie immer alle zusammen. Und das ist so ein richtig Richtig geiler, catchy Ohrwurm. Der geht mir auch seit Tagen nicht aus dem Kopf. Super charmant. Und wie gesagt, der Regisseur schrieb mir schon, soll Anfang Touren gerade noch, soll Anfang 2021 dann auf YouTube äh, landen. Ähm, müsst ihr auf jeden Fall Augen offen halten. Sobald ich das sehe, werde ich auch nochmal mal sharen. Richtig charmante Idee. Ähm, der dritte wäre, <lacht> der, der beste Titel des Festivals, Snake Dick.
1: Also ja, ein von Film. dem hast du gesagt, er möchte, er sollte ein Langfilm werden,
0: ne? Ja, bitte. David Mamoudi hat hier quasi einen Cyberpunk-Film äh, inszeniert. Zwei Frauen, ähm, die eine hat eine Flöte und wenn die, die spielt, wächst der anderen eine Penisschlange unterm Rock hervor <lacht> und beißt Männern, die sie an der äh, Tanke unflätig anmachen, ins Gesicht. Und, ähm, das ist eigentlich alles. Und dann fahren sie zum coolen Vapo waves soundtrack äh, in bester der Film, sehr kurz, Film sieht super aus. Geile, so getränkte getränkte tankstelle und alles halt so Cyberpunk-styled. Fahren sie dann äh, einer großen, ähm, ja, zu, zu futuristischen Stadt entgegen äh, in, die, in die Credits rein. Bitte als Langfilm, habe ich richtig Bock drauf. So Richtung Kung Fury irgendwie, könnte das richtig gut abgehen. habe ich Bock, bitte mehr. Ähm und der letzte wäre One Left, hätte ich gerne noch empfohlen. Das ist ein österreichischer Kurzfilm von ähm, Sebastian Doringer. Und da fand ich wirklich die Idee mega. Das ist ein Animationsfilm, ähm, aber also sehr, sehr minimalistische Animation, wirklich so Zeichentrick. Und es geht quasi darum, Menschen, es spielt beim Arzt und man sieht halt das Wartezimmer, und Menschen haben, die Menschen haben so, wie beim Videospiel, wie bei Super Mario, haben so Herzen über dem Kopf. Zum Beispiel, das ist ein Kind, das hat noch so zwei, eine Oma hat nur ein halbes, ein älterer Herr hat noch eins, also es sind quasi die Leben, die sie noch haben. Und sie gehen dann eben zum Arzt rein und der Arzt sagt ihnen auf die Sekunde genau, wie lange sie noch zu leben haben. Das ist dann bei dem einen zum Beispiel drei Sekunden. Der macht so, hä? Und kippt um, im war noch im Arztzimmer. Der nächste ist irgendwie neun Minuten. Der geht dann raus äh, durchs Wartezimmer, guckt sich um, guckt auf die Uhr, zieht sich einfach die Hose aus, pisst ins Wartezimmer, zeigt Stinkefinger, hat ja nichts mehr zu verlieren. Und ja, so geht das so ein paar, ähm, paar Patienten lang, äh, bis am Ende ein kleiner äh, Twist passiert. Den verrate ich jetzt mal nicht. Aber es ist sehr clever. Es ist quasi eine eine ähm, ja, eine kleine Kritik, so ein bisschen am Gesundheitssystem. Ähm, und gleichzeitig so die Frage, wirft auch nicht auch auf, wenn das möglich wäre, wenn man unsere, unsere Todeszeit bestimmen könnte, will ich das überhaupt erfahren? Warum muss ich zum Arzt gehen? Der Arzt sagt mir, oder beziehungsweise auch, ähm, ja, machen Ärzte vielleicht einen auch krank? Wenn die dir sagen, hey, es ist so und so ist es dann nimmst du das so auf, dass du das dann schon glaubst und sagst okay ich habe nur noch einen Monat dann ist es vorbei und somit sind die Spieler das ein bisschen fand ich fand ich halt es war lustig und gleichzeitig ein bisschen was zum Nachdenken äh, aus Österreich halt hier fand ich sehr charmant one left oh, cool. Ja, cool die vier sind so ausgestochen, waren noch ein paar andere, auch nette dabei, aber das waren so die vier Highlights insgesamt. Ich mag einfach Kurzfilme sehr gerne. Ich bin echt so ein Sucker für Kurzfilme. Und die hatten also halt zwei Blöcke. Der erste war so wirklich rein Horror. Das war wirklich sehr, also typische Horror-Shorts, ne, hier so Richtung Lightout und so, was man eben so kennt, so auch von, wo YouTube viel liefert. Und der zweite eben war sehr viel mit experimentellen Geschichten, wo auch eher sowas wie One Left und so dabei war. Und echt schöne, schöne Mischung. Also auch da echt Hut ab für die Kuration. Echt schöne Sachen, ähm, ausgegraben. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es. <lacht> das war die Besprechung vom Hardline-Festival länger, als wir jetzt eigentlich geplant hatten. Aber mein Gott, dafür machen wir hier Podcast ohne Zeitlimit. Ja, Daniel, danke, danke, danke fürs Mitmachen.
1: Kein das Ding, nur Das
0: war vom Feinsten sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke nochmal ans Hardline, wie gesagt, für die Unterstützung hier und die zur Verfügung stellen der Filme. Und ähm, möchtest du noch irgendwas unseren Devils and Demons Zuschauern mitteilen? Hast du irgendwas Heißes im, im Feuer? Gibt es irgendwas, wo du äh, irgendwas anzukündigen. Gibt's irgendwas Geiles, was du bald noch machst? Irgendwas ich
1: weiß ja nicht, wann erscheint das denn hier?
0: Wir werden wahrscheinlich jetzt, ähm, also wenn ihr es jetzt heute hört, wird's Wochenende sein. Also um den dritten, äh, vierten jetzt rum. Das kommende Aufnahme heute, Datum 29.
1: Nö, da habe ich jetzt nichts Großartiges zu verkünden, außer ich bin im Urlaub. Tschö, macht's gut. Ich <lacht> wünsche euch zwei schöne Wochen ohne mich.
0: Äh, gibt es trotzdem Kino Plus oder macht ihr eine Pause? Es gibt,
1: es gibt eine Folge am 8. Da werde ich nicht dabei sein. Ja, die wird dann, äh, Antje und Eddie werden die dann, glaube ich, übernehmen. Und danach, glaube ich, gibt es entweder ein Spezial oder eben keine Ausgabe. Das weiß ich nicht so hundertprozentig. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so die finale Planung erstellt.
0: Ihr könnt ja unser Spezial senden. Wir haben unser, unser äh, hier. Verstörende Filme?
1: Ja, ja, genau. Ja. Das, das, das wäre so also zum Beispiel ein Thema, dass wir das da senden.
0: Das ist, das ist ja auch noch gar nicht gesendet worden. Das genau,
1: das ist noch nicht gesendet worden. Wir haben auch noch ein anderes Spezial schon aufgezeichnet, was auch noch nicht gesendet worden ist. Das ist aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das irgendwie sendefähig ist oder so, oder ob wir das nur online stellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber dann, ey, wir haben noch ein paar andere Sachen. Und wenn man eine Woche ausfällt, ah ja, gut, dann fällt mal eine Woche dann aus. Dann
0: ist es so, genau. Ja. Auch, 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 auch online. TV hat mal, hat mal Urlaub. Genau, aber Und, ich äh, äh,
1: freue mich auf den Urlaub, weil ich im Urlaub dann halt versuche, auch noch mal ein paar Sachen abzuarbeiten, die nicht unbedingt was mit dem Job zu tun haben, sondern die einfach nur, ja, auf die ich nur Bock habe.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht der mal Rewatch.
1: <lacht> ja, oder auch das. Aber ich habe noch, ich habe allein durch dich ja noch so ein, zwei schöne Asia-Klopper
0: aus den 80er Jahren. Ja, da muss ich auch noch mal ran. Ja, da will ich auch nicht weiter. Da ja, will ich eigentlich
1: auch mal einfach, einfach mal laufen lassen. Einfach mal so ein bisschen das gute, einfache alte Kino genießen, in dem, es um, in dem es um nichts ging, außer um eben die Situation an sich und wie kann man dem Zuschauer so möglichst viel Action wie möglich präsentieren.
0: Ins Gesicht kloppen. Ja, es ja. ja, klingt doch gut. Dann auf jeden Fall dir schon mal einen schönen Urlaub. Und, ja, vielen Dank. Ja, ja, immer, immer gern natürlich. Und äh, ja, guckt Kino Plus, guckt Film Gorillas. Äh, wir verlinken natürlich auch alles äh, in den Show -Notes. Genauso übrigens wie die ganzen Filme. Also was es an Trailern gibt und so weiter, Informationen. Aber ähm, man,
1: dürfen ja? wir eine Sache schon anteasen hier? Oder ist das noch zu früh? Weil das was wäre denn? ja noch was, was man anteasen könnte.
0: Was denn? Senga, ja das können wir eigentlich schon machen, denn das ist ja fix, wir müssen es nur noch aufnehmen. <lacht> ja, irg irgendwann, ich kann es noch nicht genau sagen, wir jetzt gerade natürlich unseren, äh, wir sind ja der Partner der Deadline, ne, seit neuestem, und da erscheint ja jetzt immer unser Sendeplan, der ist natürlich jetzt wieder gerade, denn äh, jetzt am 30. Ähm, quasi, also Aufnahmedatum morgen erscheint die neue Ausgabe, ähm, ist da unser neuer Sendeplan drin, also kauft euch schön die Deadline. Und ähm, ja, aber deswegen, für, für danach natürlich müssen wir das mal einplanen. Du wirst auf jeden Fall nochmal hier sein, zusammen mit dem lieben Sean Boo. Und wir werden zusammen, äh, natürlich auch mit Pascal und Chris, äh, werden alle zusammen Brain Braindead besprechen. Das ist Oder geil. auch Dead Alive, wie er ja auch zu, bei uns jetzt zulande äh, hieß. Und ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, ja, müssen wir eine Aufnahme finden. Machen wir am besten nach deinem Urlaub dann. Ganz entspannt, die Zeit da hängt da ja nicht, aber ja, das kommt auf jeden Fall auch noch, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch passieren und ja, da glaube ich, wird es saftig.
1: Ja, ich hab, ich freue mich richtig drauf, ich habe richtig Bock. Habt ihr ja. schon lange nicht mehr gesehen und das ist, eine schön, ist ein schöner Anlass, den mal wieder zu sehen.
0: Ja. Da, äh, das ist sowieso immer der schönste, der schönste Anlass. Also, beziehungsweise ist es immer schön, wenn man dann nochmal Filme behandelt, wo man auch sagen kann, oh ja, den wollte ich mal gucken. Ja. Dann geht man direkt euphorisch rein. Und äh, ja, wie gesagt, wir verlinken euch zu alles dieser Folge in den Shownotes, auch die ganzen Filmtitel und so weiter. Das war jetzt recht viel. Guckt einfach bei uns ähm, in die Shownotes oder wenn ihr über Spotify und so hört, auf den ein, auf Blog. Und ansonsten ja, danke Daniel. Juhu. Danke, liebe Zuhörer. Und bis zur nächsten Folge Devils und Demons.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.